0: 你好，欢迎来到亚军 FM， 我会在这和你分享启发了我生活和创作的灵感来源。Hello， 大家好，欢迎来到新一期的亚军 FM， 这期我请了朋友呃林娜，呃林娜她。之前在法院工作过八年，目前的状态是一位自由职业者。我之所以请宁娜来，其实是也和上一次我和宁娜的聊天有关系。当时我们聊到关于对于女性婚育的一些看法，会觉得还蛮契合的。包括她现在现阶段的在婚育这一块的选择是，嗯，不结婚，然后也没有生育的打算，我就会觉得。嗯，很希望能够让更多的女孩子看到，除了嗯、呃、结婚生子之外的其他的生活可能性，以及结婚生子这样的生活。我们也不是要抨击这样的人生选择，只是想说，除了这种非常主流的，大家都会非常认可，并且觉得非常正确的选择之外，还有一些其他的生活可能性，想和大家分享一下，以及聊一聊我们这样选择背后的原因。嗯。嗯嗯，你可以也请林拉补充介绍一下自己，就刚才介绍的当中可能有欠缺的部分。嗯
1: ，我觉得已经很全面了。嗯，其他的信息可以在嗯聊天中我们再慢慢的补充吧。啊，好的。嗯嗯
0: ，哦，我其实想知道就是
1: 呃，因为你之前在法院系统
0: 有工作过八年，然后做、嗯、之后做的也是和法律相关的工作嘛，我就想知道你作为一个前法律人。或者说，现阶段也应该是法律人这样的一个状态。你是怎么看待婚姻的？就尤其是怎么看待中国的这种婚姻
1: 制度设计的嗯？嗯嗯，这其实个很有意思的问题。嗯，因为我对他的看法，嗯，是有变化的。然后，特别是在嗯,嗯离婚冷静期的通过以后，嗯嗯，那我在一开始呢，应该说对婚姻吧，嗯，首先有一个比较本能的好感。嗯，因为我觉得是两个人在一起是一个非常温馨的状态。那么作为一个法律人呢，我又本能的喜欢法律把一个事情固定下来，这种清清爽爽、很明确的这样一种感觉。那所以，我其实本来对婚姻是有一种好感的。但是，就恰恰是因为是离婚冷静期这样一个希望能够降低离婚率的这样一个制度的出台，嗯，因为我觉得它是一个很糟糕的一个制度和立法。嗯那我反而因为这样的一个嗯制度的出台，去反思了一下我到底是怎么看婚姻的。对人，他其实是一嗯，我觉得大家在很多情况下都会去低估嗯结婚的一个难度，嗯，因为结婚只是一个很短暂的一个手续，但实际上你在之后的婚姻，它是有两个人在一起，而这两个人嗯他的。嗯，生活经历、家庭背景、他的生活习惯、兴趣爱好，那嗯，方方面面都可能是迥异的。那么，你要让这两个人在一个非常亲密的状态之下，然后去度过很漫长的一段时间，实际上是非常非常考验人的一个事情。而中国的婚姻制度在这方面，就我会嗯对比国外的一些情况来说，那么它会是一个嗯。嗯，比较极端的跨了一大步。那么，要么两个人之间是没有法律关系，那么是一个很松散的状态。嗯，要么就一步到了这样一个结婚，那其实中间没有一些过渡的状态。像比如说法国，那么它会有共同生活契约，嗯、那可能我不需要承担这么重的一个权利义务，那么我也可以跟另外一个人之间去展开一段有法律承认的亲密关系。嗯、但在中国，你其实你只有那个结婚和不结婚这样一个选择，啊、对就比较像全有或全无的状态，对,对,对,对,对，要不
0: 然你们之间就是。呃，如果你们结婚了，就是如果你出事了，对方可以去手术室给你签字；<对>要不然就是，如果你们只是谈恋爱，哪怕你们之间的关系非常亲密，你们在一起可能二十年、三十年，已经是非常稳定的关系了，人人你们也长期生活对。对但是依然会觉得你的签字没有法律效力，对对对或者如果对方不幸身故，你依然和对方的遗产没有任何关系。我之前就有看过。嗯嗯是同性伴侣，他们在一起生活了很长时间，<对>也是在中国。然后，因为他们双方的父母都不承认他们之间这种事实上的婚姻关系，嗯、最后导致就有一方是生病了，病得很严重，另一方可能长期照顾他。但是最后，当一方去世了之后，另外一方被照顾的人就被扫地出门了
1: 。对，嗯，那所以在中国的法律制度下呢？嗯，婚姻关系就像你刚刚说的，它可能是一个零和一百，那么它没有一个中间的一个过渡嗯地带，这就会让我觉得实际上这是一个嗯，它有一点像我们平常买东西那种大礼包，然后这里面可能有你想要的部分，也可能有你不想要的部分。嗯,嗯，对我来说不想要的部分可能就是法律对于。嗯，离婚的这样一个格外的一个规制，那这一部分可能是我不想要的。但那在中国，你如果你要选择婚姻的话，你是必须对他一个照单全收，你没有一个中间的过渡地带。那这里面有很有意思的一点是，当离婚冷静期这样一个制度出台，我对婚姻的它这样一个大礼包，然后进行一些反思以后，那我其实我觉得我还是觉得它是一个有它自己的有它自己的一个奇异的吸引力的制度。嗯，因为我最近在。嗯，打游戏、嗯、打那塞尔达旷野之息嘛，然后嗯，我不太喜欢它里面那个公主的角色，嗯，那所以我就很久不去救公主呵呵，嗯，但是就恰恰是因为我很久不去救公主。我就有一个关卡，但始终没有打完。嗯嗯，我觉得结婚就跟这个有一点类似，就是当你在一个很好的一个亲密关系里面的时候，你是不是能够完全的把它当做是你们两个人之间的事情，然后完全的脱离开，就是我不需要这个法律制度对我的承认，那我不需要社会。在在社会意义上，然后对这个对我们之间关系的认可，我是不是能完全只把它当做两个人这件事情？那我觉得在这一点意义上，我还是会就是像本能的想把游戏关卡打完一样。你说它有一种奇异的吸引力，这个奇异的吸引
0: 力，呃，来自于什么呢？我之前有一个朋友，嗯。他们两个人，两个人都是我朋友。嗯、他们两个人结婚之后，我有问他们为什么会选择结婚。嗯、他说，嗯，因为离婚的成本很高。嗯，他们希望通过这样一种嗯方式向对方表达我对这个关系的诚意，就是我结婚了，我不觉得自己就能够从婚姻当中一定得到什么好处，但我非常明确，如果我们结束了，嗯、我会为此付出重大代价，嗯、就好像，嗯。通过 all in 向对方证明，嗯、呃
1: ，我对这段关系比较有信心。嗯，对，嗯，我觉得这个他企业的吸引力就恰恰在于说，嗯，他在很大程度上还是一个成本。然后它是需要你投入的，嗯、然后它需要它需要你公开的进行一些投入，就公开的进行一些宣誓，然后也公开的放弃一些可能性。那所以，我恰恰觉得是它可能就像那，嗯，它恰恰是以它成本的这一面，嗯，实际上。在很多东西，嗯嗯，比如说两个人去一起分享他的共同的生活，在一起吃好吃的，去旅行，反而是这些愉悦的东西，他不一定要通过结婚才能实现，嗯、对吧？我们俩其实可以不结婚，想结婚的原因，对,对,对吧？嗯,嗯，那他比较愉快的这一部分，反而是我不需要通过结婚，我也可以得到的。那我觉得婚姻的他的这样一个奇异的吸引力，就为什么我用“奇异”这个词？就在于实际上，我觉得他吸引人的地方，可能恰恰在于说，他需要你额外的去投入和放弃一些东西，然后在这个额外的投入和放弃里面，你可以看到对方和你自己对这个关系的决心，然后就恰恰在这一点上，我觉得他还是会有吸引力的、嗯。嗯，你让我
0: 想到我一个朋友，他跟我说过的一句话，他说他没有什么东西要从婚姻当中获得，但他有一些东西希望通过婚姻去给出。你当时他的。男朋友出了一些事情，嗯嗯，她、嗯、是以嗯、呃，他相当于是去在见他男友的时候向他男友求的婚，就是在一个、嗯、可能比较看守所的环境里面，嗯，他当时是以代理律师的身份去见的他男友、嗯，他们在一起很长时间，本来也是有做结婚的打算，只是之前的剧情都是。嗯、呃，比如说，她男友是在考虑以什么样的方式向她求婚，如何能够确保成功，嗯、但是没有想到，因为出了这样的一个巨大的生活当中的转折性意外，<则>所以我朋友她决定，哦，我要通过向他求婚，嗯、然后因为，嗯，就是改。可能是希望通过这样的一个跟传统性别角色不一样的举动，让对方知道说，即便我们遭遇了当下的问题，但是我爱你的心没有变化，我依然想和你在一起，也、嗯、希望。因为他的生活，那个男生的生活，现在在处在巨大的不确定性之中。他希望在巨大的不确定性之
1: 中，给他一个非常确定的东西。所以我觉得婚姻在这方面，就是，嗯，那可能这个礼包里面，呢，他现在会有我不想要的这个成分。但是我觉得他还是一个，嗯，我还是觉得说，嗯，当人对了和实际对了的时候，那我并不会排斥他，他里面还是。嗯它还是有我很想尝试的地方的，
2: 嗯
1: ，哎、嗯，这也说想问
0: 的，就是对于你来说不结婚，除了遇到像重大手术需要人签字这种问题之外，嗯、还会遇到什么障碍？以及、呃，如果你不结婚的话，你会准备怎么处理和规避掉这些问题？嗯，之前
1: 我还特别看了一篇这样的文章。嗯，政法大学，嗯，有一个教授叫陈汉，啊、他之前发表了一篇文章，叫做《法律规划献给不准备结婚的女生》。我在看完这篇文章以后，实际上我觉得，对于不准备结婚的女生来说，你确实要做很多的这样一个规划，但是这样的规划跟一个结婚了的女人来相比是没有太大的区别，并没有什么问题是。非常非常特别，我我是嗯、呃，对结婚的人来说高枕无忧，而对于不结婚的来说是一个巨大问题的。像这样情形，我认为并不存在。对结婚的人来说，你同样可能会遇到他的那个财务状况可能会发生一个非常大的一个问题。嗯，那么他，那么他即使。嗯，他结婚，然后他生育，他的孩子也不一定在将来有赡养他的这样一个能力。那这些可能性全都是存在的，是无论结婚不结婚的人都需要去考虑的问题。嗯，那嗯，在这里面可能唯一比较特殊一点的，那就是在医院签字的这个问题。我之前特意的去查了一下这方面的资料，实际上这个对于不结婚的来说，他也是有很多相应的办法去安排的。嗯，比如说，实际上在民法典里面，它有规定，在最极端的情况下，那么当他的本，嗯，当本人不能签字，然后当他的近亲属也联系不上或者不能签字的情况下，实际上法律是授权医生，他授权医疗机构在这种紧急的情况下由他们来签字，是因为呢，医生都会希望能，他当然也会有这样一个自我保护的、嗯。嗯，因为这样签字可能多多少少会带来一些法律上的风险。我还特意带了《民法典》过来，可以看一下，在一千二百二十条，然后它特别的规定了医疗机构的紧急救护、嗯、紧急救助措施。嗯，嗯那这是一个嗯、呃、极端的情况，那么实际上也可以通过一些其他的，比如说公证的方式来来解决。嗯，在医院签字的时候，他要求的是那近亲属签字。那近亲属的范围，它除了配偶之外，它也包括父母啊等等其他的一些亲属。那即使这些亲属，嗯，那在这些亲属里面，实际上可以通过公证的方式提前的进行安排。我之前查到一个广州的案例，那么这么一个广州的婆婆，她实际上她是有子女的。嗯，但是他因为跟子女的关系不好，那么他担心，当他做手术时候找不到人给他签字，他就做，他就去公证机构，然后做了一系列的公证文书，这里面包括一个议定监护，就是他，就是他以他的意思表示，然后确定他的监护人，然后他也签了一些医疗措施的，嗯，医疗指示的，嗯，声明书，嗯、那么这些都可以帮他去解决。在这样的一个情况下，谁来帮他签字的问题？至少你不一定需要一个配偶，对吧
0: ？嗯，哎，意定监护这个现在在，嗯，我给大家稍微解释一下，嗯、意定
1: 监护那个意就是意思的意，<对>定是定语的定。对，嗯，在那个民法典的第三十三条，<笑>那所以实际上，只要你是一个有完全民事行为能力的成年人，你是完全可以去事先的去书面确定你的监护人的。嗯嗯，这个意定监护是去公证机关就可以吗？就是你如果去公证机关的话，那当然会会更稳妥一些。他因为他给这个文书又赋予了一个就公证的一个法律效力，然后去避免更多的争议。嗯，所以我觉得，对于实际上在现代社会里面，嗯，你即使不结婚，然后你要考虑的一个问题，跟要结婚的女性没有什么差别。然后，对于你跟他之间仅有的一些你可能会遇到的问题，那么法律也提供了足够的这么一个去另行安排的渠道。我并不认为在这方面会有很大的困难，可能更大的困难还是来自于，就第一，你不结婚的话，你的，你首先你自己能，嗯，在有。在有合适对象的情况下不结婚的话，你可能首先会面对的是你跟，你跟你的嗯、呃，你跟你的亲密关系中的另一方，那么你们两个之间是不是有共识？然后的还有就是你能不能承担相应的一个社会的评价和压力？只要这两点能够解决的话，实际上在法律啊等等等等各方面，我觉得他没有什么不同
2: 。嗯
0: 嗯
1: ，我之前看议定。监护好
0: 像最早是我在豆瓣上看到有一篇文章，嗯嗯，我忘了是嗯、呃、他们两个人是伴侣关系还是朋友关系，但总之嗯,嗯他们可能因为各种原因没有、呃、嗯或者是反正总之是不在婚姻状态里面，但是他们又希望能够相互取暖，嗯、相互在对方如果出现。重大事故的时候，可以去帮对方处理这些事情，嗯、所以他们，我印象当中好像是在南方的某一个城市去做的这种意定监护，嗯、以及意定监护好像在同性恋的群体当中，嗯、呃、会被比较多的选择作为一种替代婚姻的方式。如果你是在国内生活，嗯,嗯，你又是同性恋，然后你可能比较难以。通过结婚的方式获得一种法律上认可的关系，嗯、但是你又需要这种嗯法律关系来帮你解决一些问题，嗯、就可以考虑一定监护的方式
1: 。对，就因为法律实际上是留了足够的口子，它在法条里面明确的规定，那么你一定监护的对象，嗯。提供一定监护的这个人，那么他可以是你的近亲,亲属，也可以是其他愿意担任的个人或者组织。那所以在这一点上，你完全是可以找一个非配偶的人来担任的。嗯,嗯，但是好像在实务当中，就是有一些比较开明的
0: 城市是可以做这样的、嗯、呃朋友之间的一定监护，但是好像也有的公
1: 证处他是不接受这样的代理的。嗯，实际上它，它它既然是已经在民法典里面有明确的规定，那么当民法典正式开始实施以后，应该说，嗯，不管怎么样，就是像公证，像公证机构，它只是为它再赋予了一个公证的一个法律效力。但是在法律有规定的情况下，实际上，我觉得，嗯，还是，嗯，在这方面可能遇到障碍，它也是一些在那基础性的障碍罢了。但是在法律上是有是对他有明确的支持和肯定的。嗯嗯嗯，以及我也想跟大家分
0: 享说，嗯、呃，婚姻它，嗯，当然它会有美好的部分，但是它同样也会有一些，嗯，就比较现实的问题。嗯，就比如说，如果你是在中国结婚的话。在中国，他对于婚内强奸，嗯，它是没有一个非常明确的规定的。就是现在，如果嗯是一对夫妻，他们出现了嗯、呃、强奸的情况的话，除非他们是在已经开始打离婚官司了，已经在分居了，才有可能被判定为是强
1: 奸。所以我不太清楚他现在的一个司法，他现在。嗯，有没有一个新的发展？但是，嗯，可以比较明确的一点是，大家的一个普遍观念，然后也包括说司法人员的普遍观念，他还是认为在这方面，嗯，在这方面他还是会不太利于对女性在这方面的保护。也想问一问关于丁克这一块，嗯嗯，你会因为丁克的选择，就首先想问。呃，你为什么会选择丁克生育？那么它会带来的这样一个成本，对我来说是很客观的。嗯，比如说你作为女性，那么你因嗯，你因为生育，那么嗯，你的身体会去蒙受伤害和损伤。嗯，这一点是在很多妇产科医生那里，然后他都从他都从生理的角度去肯定了，就是。嗯生育对女性来说实际上是一种消耗，就是在生理上来说，嗯嗯，弊大于利的。首先，这个生育，那么它对身体的损伤，这个是一个客观的，那么它也是相对来说可量化的。那么生育孩子要付出的，在时间、精力和金钱上面，那么这也是我能够在我身边的人身上我能够看到，然后我也是可以预计的。那。所谓的这样一个成本都是相对客观，然后可预计，但是呢，生育它的一个回报。反而是偏主观的，在一个孩子还嗯，比如说孩子没有成年之前，他基本上不可能给你带来在生活还有经济等等方面一些可见的回报。那么他基本上他只是一，他只是一个四脚吞金兽。<笑>那么你从孩子上面得到的正面的回馈是来自于你主观上的一个回馈，嗯、就是你就是你的损失是客观的，但是呢，你的回馈是主观的，除非你能够在。养育孩子的过程中你知道，你觉得啊，巨大的幸福、巨大的满足、巨大的成就感，嗯，这些确实是一部分女性她能够感觉到的。但是对我来说，嗯，我通过平常看其他的小孩，嗯，和对我自己的这样一个性格的了解，那么我基本上我可以判，我基本上我可以预估说，说我很难从生育，从从这上面得到一些主观的这么一个回馈，主观的幸福和快乐，我可能很难感觉到，我可能在这件事情里面感觉到的更多的是损害、辛苦。然后还有消耗，那对我来讲，这就是一个，它就像一，它就像你在经营公司的时候，你评估项目一样。那这个项目的这个损失和成本非常明确，但是收益是极其不确定的。我当然不排除一种可能性是，是我其实我在生育以后，我可能因为激素等等方面变化，我可能发生一个一百八十度的大涨，我变成一个。超好的妈妈，然后超有爱心，特别爱我的小孩儿。看到我小孩的时候，觉得巨大的幸福。嗯，这种可能性存不存在？那也存在，但是概率蛮小的。所<笑>以对我来讲，就是一个完全不理性的一个选择。那么从理性的角度来说，我就觉得说我没有必要去做这么一个选择。更何况生小孩它有个最大的特点，那这也是我就选择丁克很大的一部分原因，就是它是不可逆的。我没有办法，我没有办法去修正我做出的选择。我如果不生，我可以动乱；然后我可以，我我我如果我以后有一天突然母性蓬勃的喷发，然后我甚至我可以去收养，那么我通过合法手续收养等等，我是，嗯，我也可以选择做公益。嗯，可能我没有自己的孩子，但是我有很多跟其他的孩子发生很美妙的关系的可能性。我觉得这方面可能性是无是无穷的。但是如果我生了之后后悔了，我能怎么办？我没有任何的补救措施。所以对我来讲，就是这是一个，嗯、呃，损失和成本很可见，然后收益在主观上我的评估，我基本上我在这方面的收益可能非常小，远远。远远抵不过它对我带来消耗，同时它一旦做出，它又是一个不可逆的巨大投入的行为。那我从理性上，我就判断了这条路不要走。嗯
0: 、我觉得你完全说出了我的心中所想，<笑>就是嗯，我会觉得嗯，在结婚这件事情上，我们对于婚姻制度的看法。不一样，但是我还可以妥协，嗯、是因为我能够找到一个方法，嗯，我可以相当于就像黑客一样去 hack 掉原来的那套婚姻制度。嗯、我们会通过签婚前协议去明确各自在婚姻当中的权利和义务是什么，包括我会希望，如果有一天我们这个关系结束，也可以比较清爽的结束啊，不会说。因为我们在一起时间久了，嗯、所以我们的很多利益变成了像犬牙交错一样锁在一起，嗯、导致可能不是因为爱这个人，而只是财产不好分割或者有其他的原因啊，嗯、而不能结束这段关系。嗯，所以我就会做这样的一个制度，就通过做自己的小的制度上的安排，嗯嗯，来去让婚姻这个。他的名字还是叫婚姻，但是他那里的实质会比较符合我们两个人的需要。嗯、但是我在生孩子这件事情上，我真的思考了很久，<笑>我觉得无的，就是他不是他只有只有零和 n 个，这个 n 可以是一，也可以是其他的数字，但他绝对不可能是零和零点五个，就是你没有办法。选出一个折中的方案，我还是会觉得我的那个身份认同更多来自于我自己，嗯,嗯，创作出了什么东西，嗯，啊，不来自于我生育出了一个孩子
1: ，嗯，嗯，我觉得确实就是他的这个投资回报率这个说法，我觉得还挺有意思的，嗯，对我来讲，可能就是这个的。投入我觉得太辛苦了。我是那种就是我睡觉的时候很害怕被打扰的人，那所以我我一想我一想到的孩子刚出生那段时间，可能连一个整整觉都没法睡，然后这些可能对别人来说还相对可以克服，对我来说不，我不能。<笑>我觉得像我们俩这种人，<笑>可
0: 能在有些人眼中就是很作，然后事很多，对对
1: 对嗯。但是他毕竟是我自己对我自己的一个客观认知，对吧？嗯，我不会因为他，别人对我的看法，然后去改变这个事情对我自己的一个客观的感受。嗯、那首先是，嗯，他的这个投入，嗯
2: ，
1: 对我来说就非常大，很难承受。然后我又觉得这里面可可可看见的回报是如此之少，以至于我在做这个决定的时候，实际上基本上没有什么。嗯，就挣扎。他对我来说这条路太清晰了，就另外一条路我绝对不要走。就这样。嗯，你刚刚在说的时候，我想到我
0: 之前看过的一个心理学的研究，嗯、呃，它上面显示说，嗯、呃，一个数据是关于夫妻生活幸福度的，嗯，就是在有了孩子之后，嗯，夫妻，嗯、呃，这个。<笑>嗯，这个夫妻生活的幸福度，嗯，这个夫妻两个人他们的幸福度是往下走的，嗯、一直到这个孩子成年之后离开家，<笑>这他们已经开始步入老年，<笑>嗯、这个幸福指数才会回归到之前的水平。嗯、以及另外一个研究是在有了孩子之后的一两年,年之内，嗯。两年,年的时间里面，他是一个婚姻破裂的高峰期。嗯、我觉得这也很好理解，因为新手父母在这个阶段会有巨大的压力，然后也会有养孩子的繁重劳动，就很容易，嗯、就是感情他的。维系并不是我们想象当中，只要两个人感情好。嗯、两个人感情好，他也有很多其实看似主观，实则客观的条件。对对对比如说，我有没有时间陪护彼此？<的>我有没有足够的金钱来请外在的劳动力帮我承担这种家庭当中的劳动？嗯我有没有一个比较健康的身体？因为我身体比较健康，嗯、我的心情状态才会比较轻松。是的，一个人一直处在生命状态，是很难保持一个非常愉快、轻松的心情的。嗯、是的，他自己的心情不愉快、不轻松，他也很难把这种就是快乐传递到他的伴侣身上。<笑>对，就是这些，其实都是很客观的条件。只有在这些客观条件。都比较不能说只有，但是对于普通人，大多数平凡人啊，非<的>圣人、神人的人来说，是需要就是自己身体比较健康，嗯、然后钱赚的还不错，<笑>嗯，生活环境也比较舒适，有了这些，嗯、他才能够有这个闲心和余力去爱护、照顾另外一个人
1: 。然后、嗯哦，所以我觉得在丁克上面承受的压力，对我来说真的，嗯嗯，不算什么压力。嗯，因为首先我不从这些人手上拿钱，对吗？谁会给你压力？<笑>就是，嗯、呃，像比如说父母啊、亲戚啊，然后社会的眼光啊，那么像这些，嗯，第一我不从他们手上拿钱，然后，嗯。我也不跟他们住在一起，那么这个就客观上减轻了我很多方面你在说
0: 这个的时候，我都忍不住偷笑，就是成年人的好处，<笑>对对对对就是我终于经济独立了，别人就算看不惯我也干不掉我。<笑>对
1: 对对，是，嗯，因为你跟他们不住在一起，对吧？然后他们能做的就是打电话过来念一念你，嗯、然后那无所谓念嘛。然后，嗯、呃，那么对于社会上压力，这对我来说就更加不算什么了。那我自己既然已经想的这么，他就好像，嗯，打一个比较极端的比方，那么假设说我家里人或者社会大众都希望我跳楼，难道我想去跳楼吗？当然不是啦，嗯，因为这条路我已经想得很清楚，就我不会这么干，对吧？那你怎么想是你自己的事情，你要自己去克服它。嗯，我不会因为你想我跳楼，我就跳楼。那我为什么要因为你想我生孩子，我就去生孩子呢？是吧？我觉得这个是一样的。嗯，如果如果你因为我做的这样一个选择，然后你自己有非常你自己有非常大的这样一个负面感受的话，这个负面感受是你的，应该你去处理它，它是你的问题，它不是我的问题。嗯，所以我觉得，嗯，我觉得人要过得比较。自在，很大的一个方面，一你当然不能主动的去伤害别人，但是有很大的一个，有很大的一点是，你不要把别人的问题揽过来当做自己的问题，让大家都各自处理自己的问题，会大家都会活得比较好
0: 。嗯，就是我自己觉得，有时候跟父母相处当中，我们会。嗯，比较容易受他们的情绪影响，可能是因为我们潜意识里面会有一种想法，就是我要对他的不快乐负责。负责嗯，所以也会导致嗯，甚至在亲密关系当中，有时候也会出现类似的情况。对方可能只是因为工作上的事情不顺心啊，不开心，但是你会因为他的不开心啊，嗯、觉得好像我做错了什么，然后我不开心，因为你不开心。<笑>我觉得好像是我无能，没有办法让你开心起来，所以我又生你的气，就会进入一个恶性循环。但实际上，就很多时候我们可以站得稍微有一点距离，然后因为你们之间有了空隙，嗯、这个或者说能量嘛，或者说你们之间的关系才比较有转弯的余地，才比较有可以灵活处理的余地。嗯。
1: 嗯，每个家庭实际上情况会有很大的不同，然后就包括父母的认知，还有他的情绪管理能力，他的性格都有很大的区别，所以我觉得在这方面其实很难提出一个一概而论的建议。但是从我个人来说，我觉得就不管别人的情绪怎么样，那都不是我牺牲我自己生活选择的一个理由。就还是我刚刚打的非常极端的比方，如果你是很希望我跳楼呢？嗯，难道我就要跳楼配合你吗？我既然我不会因为跳楼配合你，我干嘛要就我干嘛要在其他的事情上配合你一样的？嗯，我觉得在中国家庭里面确实是就特别，嗯，在我们这一代，然后跟上一代的人之间。嗯，我觉得可能特别容易出现这种事情，就是家长的一个绑架式的，然后他以绑架式的这样一个方法去，嗯，去希望操纵子女做出一些改变。那我觉得在这里面的这个界限感，都是一点一点斗争起来的，嗯,嗯，就通过斗争的方式，然后慢慢的把它划定下来。我就会
0: 觉得，在权力斗争当中，嗯、如果你不展现牙齿，你就一无所得。<笑>对，就我之前看豆瓣网友叫 Great Greal Oil， 嗯,嗯，他写了一句话，我就会觉得，嗯，没错，是这样。就哪怕，嗯、呃，其实不能说哪怕，因为正常就是人和人的相处当中，他就是自然会自觉或者不自觉的会涉及到你们在对权力进行一个分配。是的，嗯，就谁在影响谁，我会觉得在丁克当中。嗯，你好像没有这方面的困扰。我的困扰是来自于我的伴侣，他其实是希望有孩子的，嗯嗯、而且他是非常明确的希望有孩子。包括我们之前在还没有进入婚姻之前，嗯，我们当时在沟通这个问题，我我的态度就是，如果你觉得我们一定要结婚，一定要有孩子，那我们这段关系我们就分手吧。嗯
1: 嗯。嗯然后后
0: 来，嗯，后来他可能觉得。相比结婚和有孩子，我们在一起的重要性更更重要,更重要。嗯。
1: 嗯、这方面其实挺有意思的，就因为我看过不止一个，就是有很多这方面的故事，它是嗯真实的故事。那么它都是嗯女方想要丁克，那么男方一开始也同意，但是当男方到了四十多岁的时候，然后突然突然突然反变了一个人，<笑>对对对对，就是。嗯，当时我还开玩笑说：“我说男性就是这样，就是他到了四十多岁，当他遇到一个中年危机的时候，当他可能觉得啊，我自己的这一生啊，我能够看到他的一个基本的方向，然后。”嗯，没有什么新鲜变化。然后这个时候他，他他沉睡的繁殖本能，然后会苏醒过来。然后这个时候，他会特别希望说：“我在这个世界上不行，我要留下属于我自己的印记，我的 DNA 要流传下去。”我觉得这是他在男性可能在四十多岁的时候很容易去发生的一个变化。
0: 我今天刚好就听一个播客，播客里面他是一个社会学家，嗯、他就讲到了一个数据，是男性四十五岁到五十岁是男性出轨的第一个高峰期。<对>然后我当时就想都，这么晚吗？我觉得早一点。对，我也觉得。我说这个第一个出轨高峰期出现的数此之晚，他<笑>第二个出轨高峰期在哪里？到八十岁吗？六十岁吗？
1: 我也觉得，我觉得这个是不是有点太乐观了？嗯，反正是就是。嗯，说回来这一点的话，嗯嗯，因为对男性来说，在他比较年轻的时候，他可能觉得那丁克是对他的义务、对他的责任的一个减轻。嗯，那我不用养育孩子，我甚至可以不用跟一个女性有因此非常稳固固定的关系。哦、嗯，包括会有一些男性，他在一开始会明确说
0: 我要丁克，他找到愿意和他丁克的女性，嗯、他们一起丁克了十几。二十年之后，在女性已经丧失了生育能力，她<对>也确定对
1: 方真的是个丁克了之后，她、嗯、不丁克了。这一点确实是需要提醒，就是想要丁克的女性的，就是，嗯、呃，男性，我觉得确实他可能会在这样一个时间段，那么他会有一个想法的变化，因为早年的丁克对他来说，就像我们刚刚说的，是让他生活变得更 easy 啊，那我可以不承担这个。嗯，养育孩子的一个重任，那我可以有更自由、更灵活的一个生活节奏和安排。但是，当他们的繁衍本能，然后在四十多岁的时候，他们可能需要这个来克服中年危机的时候，他们是很容易在。在这时发生一个想法变化的，而对于女性来说，你那个时候很被动，因为如果你们年纪差距不大的话，嗯、在那个时候基本上女性她即使没有丧失生育能力，也是高龄高危产妇了。那如果她不想
0: 要完成这样一个生育，她选择离婚，嗯、在这个阶段，嗯，其实她的受损，嗯，从世俗的这种社会观念当中也是更大的。对，嗯，因为在这个阶段，他再去找一个，呃，像他最初可能比较期待的那样的一个男性伴侣的概率是降低的。嗯、我们不得不说，在婚恋市场当中，当你的年龄已经到了四十岁、五十岁，嗯，你在遇到一个合适的人的概率，客观来
1: 说，比你在二十岁、三十岁去找难度是增大的，嗯。嗯，对女性来说，就是有很多的说法，可能并不是非常政治正确的。嗯，但是确实是现在社会里面的一个普遍的一个现象。那当然，它也会跟个体有很大的关系。但我觉得，就作为一个女性，她是，嗯，如果我选择要要去生育，我要先了解，我要。我是要了解生育的风险和生育的成本。那如果是做一个丁克的女性，你也不要觉得丁克就是一个一劳永逸的事情。嗯、对，嗯，那实际上它也会有它的风险。在，嗯，嗯，我觉得，嗯，有一句话大家已经说烂了，但是很，嗯，用在这里是很恰当。就成年人的字典里面没有“容易”两个字，嗯、<笑>就它并不会因为。但说这个，
0: 我就会让我想到想生孩子的去生孩子的吧，想听课的去听课吧，反正到最后你们都会后悔的。嗯，我我其实特别想说，就是你刚刚在说生育那块，就是如果他的伴侣男男方想要生育，女方要去配合，在这种情况下，我设身带入那个女方的情境去想，我会觉得非常的嗯耻辱，我会觉得被胁迫。不是我心甘情愿做出的一个选择，是<的>而是我好像像一个人质一样被捆绑在这个婚姻里面。我为了挽救这个婚姻，嗯，我去打破我自己之前的一个对自己生活的预期，并且我会觉得，嗯，哪怕我在理智层面，我能够理解人是会变的，嗯、可能当时他的需求和现在这个需求是不一样的。当年他是真的想丁克，现在他是真的不想丁克，嗯。我也会有一种感性上的觉得，如果我早知道我们会走到这一天，嗯嗯、我可能会在一开始更谨慎的选择另一个，嗯嗯，可能在丁克这件事情上，或者在在整体的事情上和我价值观契合度更高的人，包括我会觉得好像对方把我晾在这里了，嗯，就是到了一个人生的路口，嗯、他突然要
1: 换一条方向走了，而、啊、我还不知道我的那个路在哪里，<笑>对。嗯，并且我觉得在这里最不公平的一点就是，嗯，你也没有办法让让想生的那个人去生，就是想生的是这个男的，对对,对可是要生的却是这个女，嗯、可是要去承担生育这件事情的成本和风险呢。我就之前一直在想，什么时候人人造子宫会出来？我之前和就是先<笑>、嗯、我
0: 先生在聊这件事情的时候，嗯嗯，他就是非常明确的，他希望自己有小孩，然后如果他不止一次感慨，嗯、如果呃。他有生育的能力就好了，<笑>他一定会去生。<笑>但是在我们的关系当中，我就会觉得，嗯，如果真的，嗯，现在是一个男女都可以生育的状态，嗯、那我的伴侣他自己想要一个孩子，他自己也去生育这个孩子，就会变成我的问题，就关于生育对于身体的损耗那一块就去掉了，就变成了我愿不愿意。意养育这个小孩，然后我在这块
1: 的答案也是，
0: 嗯、我好像没有那么愿
1: 意。这里很有意思的一点就是说，嗯，生育这个事情，就不管你是生也好，还是不生也好，实际上它都会有它的问题，然后都可能就这条路上都可能有一个、两个、很多个坑，然后的，而且这些坑你可能没有办法通过前期的安排去完全的避免，所以我觉得还是。就对于成年的女性来说，你就充分的了解，嗯，两条路上可能有的风险，做好承担他的心理准备。你如果选择丁克这条路，你确实你没有办法就确保你的伴侣的想法一直不变，甚至你也没有办法确保你自己的想法一直不变。你也有可能在度过居家生育年龄以后，突然有一天走在路上，觉得啊小孩好可爱、啊，但<笑>这个时候你要顺其际上要、嗯、哦，你要这你就会可以你会更辛
0: 苦。举个例子。嗯，是我之前采访一个嗯女性，嗯，呃、她当时我采访她的时候，他们家小朋友就在附近玩，嗯，然后过了一会，她的伴侣就是呃一位男性就出现了，嗯，就是一个非常感觉是一个超级奶爸陪小朋友在在附近带带,带娃，然后我们在那里采访，嗯、那位女性就告诉我说。他是在三十八岁的时候生了这个小朋友的。嗯嗯、他觉得是上帝帮他纠正了一个他人生的错误选择，因为当时其实是意外怀孕。嗯嗯，他们两夫妻都是怎么说？算是文艺青年吧，嗯、就在年轻的时候都是非常坚定的丁克。嗯，所以。当三十八岁，她意外怀孕，她告诉她丈夫的时候，她丈夫的第一反应其实是比较抗拒的，嗯，也并不、嗯，也并不希望她，嗯、呃，做出生育的决定，嗯，但是她在得知自己怀孕了之后，她思考了三天，她觉得她没有办法去做流产的这个决定，嗯，所以她还是告诉了丈夫说。如果你决定退出，那我们这个关系就解体。因为他们当时的状态就是既没有结婚，但是他们长期在一起是很稳定的关系。OK， 嗯嗯。嗯然后她丈夫就说：“那我们就,试试就在一起吧，嗯，就还是维系。”<咳>他们在很短的时间里面去解决了。大家听到的声音说我们家猫的猫叫，<笑>刚才还有一些噪音是猫在牢门，但是就很抱歉。然后我们接着说。嗯、呃，在他们做完了一些这样的安排之后，孩子也也来了之后，他们就真的可能出现了像心理学上的，或者说神经脑科学上的不能解释的原因，<笑>他们的整个大脑被激素啊、大脑白质啊、嗯、都出现了转变，<笑>就变得。疯狂的喜欢
1: 这个小朋友，疯狂的愿意去为他付出。嗯<笑>嗯，嗯我觉得这永远是可能性之一。但我现在安慰我自己，我现在安慰我自己的方法是说，嗯，就上帝创造人，就不是为了让人做完美的选择的。嗯嗯，他嗯，如果上帝希望人做完美的选择，上帝就会创造上帝，<笑>他就不会去创造人。他之所以创造人，是因为你没有办法跟他。一样完美，那那所以就首先你做的决定肯定是不能完全保险，而且有缺，而且肯定有缺憾，有的有失，然后也可能会也肯定会有风险，那你自己你你自己想清楚就好了
0: 。嗯，我其实特别想问，嗯,嗯，如果我是说，如果你出现了、嗯、像你刚才说的，嗯，到了你四十岁五十岁的时候，嗯、一直和你。在一起的伴侣向你提出他想要一个孩子，嗯，如果你不能答应，可能你们这个关系就面临着解体，嗯嗯，那你会如何处理
1: ？那就还是一样啊，那这个时候你只能解体了，对吧？你这个时候就是我首先到了我我在我生育年龄最好的时候，我都。我都不想生，然后在那个时候，除非我主观上我也改变了我的这个决定，但实际上我觉得就是使我现在不想生那个因素，到那个时候会变得更严重。嗯，因为我现在就是一个非常怕痛、怕医院的人，然后到错过最佳生育年龄的时候，你可能要做很多催产啊等等手术，我一想就痛不欲生。嗯，我现在我现在连做一个孕检的一个抽血可能都，我现在去医院做普通的体检抽血都需要我男朋友陪着去。那我男朋友看到我做普通体检的抽血的时候，就说你选丁克这条路是正确的，因为你如果怀孕的话，这种抽血可能会很频繁。然后他说你可能在抽血的时候就已经产前抑郁了。嗯,嗯，那那这个到到。到我错过生育年龄的四五十岁的时候，只会更加恶化。你那个时候想生一个健康宝宝，你要吃的苦，会比你在生育年龄的时候要多得多。嗯、所以我我可以预计，我那个时候应该是大概率不想生的。那在这个时候，你只能接受你自己早你自己一直坚定做的选择所带来的结果。
0: 男朋友他现在的对于孩子
1: 的想法是什么呀？嗯，就他跟我在这方面还是有共识的，因为他嗯，他比较了解我，他比较了解我，然后他会他会嗯，因为我工号叫一教兔嘛，然后他会说，嗯、你看你如果生了小孩然后首先呢，嗯，就是这个妈妈就会是一个疯的大兔子，就是一个肯定是肯定，他说你一看就是产后抑郁的那种类型。就是可能在产前抽血就已经抑郁了，然后生了以后更加抑郁。然后他说：“好，那我现在有了一个疯的大兔子，然后妈妈疯了，然后小孩的状况也不很好，还会有个疯的小兔子。”他说：“我图什么呢？要要跟一大一小两个疯兔子在一起。”然后所以他是，就我觉得他在这方面有一个比较，有个比较清醒的一个评估。嗯嗯，就我觉得在这一块我特别羡慕你，因为
0: 我觉得，嗯。就我先生，他到现在为止，他还是对于我们以后有孩子这件事情，嗯，保有幻想。嗯、他会觉得，也许是时间未到，嗯、可能到了某一天，你的想法会发生变化，变化没有没有关系，我愿意等。嗯
1: 、然后
0: 我自己的问题也在于说，我没有办法替未来的十年后的二十年后的自己做个担保，说。我绝对不生，嗯，我也甚至我，嗯，我就会觉得我不知道以后怎么样。我希望替以后保留可能性，嗯、也许以后有一天我想法会变化。我只能告诉你我当下的想法是什么，嗯、然后你根据我告诉你的这些信息，你结合你自己的实际情况，你做出一个符合你利益的判断。嗯、我们两个人都在明面上打牌。如果有一天你觉得，<对>嗯。生孩子这件事情的重要性很重要，超过了维系我们关系的重要性。那我能对你做的就是希望你拜托你，在第一时间内告诉我，诉我因为我好去安排我的人生。嗯、我需要开启一段没有你的人生，嗯、我需要去寻找新的可以和我
1: 同行的人。嗯，对，我觉得，嗯，就是，嗯，就算是我这样，就是，嗯，很坚定的丁克，那我同样也会有相应的一个思想准备，就是。嗯，如果有一天呢，对方他就是非常非常想要小孩那，嗯嗯，想要跟我之间有一个孩子，那这个关系他确实没有办法走下去，因为我不可能为了，就是我觉得，嗯，人你最终你还是为了在这个世界上作为你自己而活，对吧？那不管是那个外在的亲密关系，然后不管是父母也好，还是说，嗯，你跟你自己的这个伴侣之间也好，他都是他首先不能够完全把你变成一个不是你的这样一个人，就不能对你带来太大的一个异化。就我觉得，如果我变成一个就是。非常努力就打催产针，然后非常嗯非常非常辛苦的生育，然后就养育这个孩子的这么一个人，他肯定不是我，他可能他可能是很多女性愿意扮演这个角色，我也会觉得这个角色有他自己的有有他自己的回报，但是这个形象绝对不是我，所以我不会因为任何人然后去把我自己装进这个形象里面，嗯。
0: 包括你刚才说，可能在有了孩子之后，因为激素啊什么原因啊，变得很爱这个孩子，我就会觉得，对我来说，嗯。有了孩子之后，我也会觉得很有可能有很非常大的概率，嗯、但是，嗯，我会觉得，如果我我没有我没有办法以未来发生的事情来做我当下的决定，我只能以当下这一步我愿不愿意心甘情愿的迈出。如果当下这一步我不是心甘情愿的迈出，嗯、即便之后又发生了什么事情，即便这个改变来自于我大脑本身，都不是外界。嗯什么因素影响啊？是我自己内在，比如说荷尔蒙的变化、激素的变化、大脑白质的变化，变得喜欢这个孩子，或者是基因遗传本能 ，whatever 都不重要。<笑>但是我都会觉得、呃，这些都没有办法合理化我前一个行为的不够心甘情愿。它会让我觉得好像是我自己对自己进行了一次高密度的洗脑，洗脑是吧<笑>对。我会觉得自己背叛
1: 了自己，好像，好像，而且最重要的是，这个背叛我图啥？嗯，我其实就像我说的，就是我觉得这种概率，嗯，就好像你刚才也指了这个例子，对吧？就是那一对，嗯，文艺青年
0: 父母。我从从我的理性角度来说，我判断这个概率是非常非常高的。就大自然的这种安排，<笑><对>它使得你有了孩子之后，包括我之前看过一个 BBC 纪录片，它是讲了就是爸爸们，就是在他开始有了。你知道自己成了爸爸，然后知道妻子怀孕，他的那个体内的睾丸素吧？嗯，我不知道医学词我说的对不对，但是他总之他体内的某一种和攻击性有关的激素就开始下降，嗯、然后就进入到了漫长的下降期。嗯、他成了爸爸之后，就成了他人生当中最温柔，然后攻击性最低、保护欲最强的那么一个阶段。嗯、然后这种生理上的改变，就是大自然对你设的某一种就是。我理解像是
1: 前置装置，然后到这个时候开始开关啪打开了。嗯，我相信这一点肯定是有可能的。嗯，因为实际上，嗯，像你说的，嗯，你作为人，作为一个种族，它要繁衍到今天这个地步，它一定是在基因上有相应的合适的一个繁衍的一个安排。嗯、就我自己的一个担心是，我会担心我是
0: 不是不够有爱的能力。以至于我不想要去做这样奉献牺牲的事情。包括我之前和我的有一个男朋友交流，说，他说他想要小孩，是因为他觉得自己有很多的爱，很多很多的爱，他给了我还不够，他还想给小朋友，嗯嗯，他想要给出去，嗯，他希望有更多他的可以爱的对象。但是我觉得我好像，我好像没有这个特别强烈的需求。包括，嗯。包括嗯，当我说我和长辈，尤其和长辈交流，说以后可能我不想要小孩，他们的条件反射可能就是你很自私，嗯，但我自己就会觉得我好像一直都都是在社会评价当中，就是很容易被人说自私、很自我，包括在亲密关系当中，嗯嗯，可能在我的世界里面，我们的这个概念，它是在后天，嗯、呃，经过一段段亲密关系。啊，去学习，去建立、培养起来的。但是我的
1: 那个执念，我就是一直都很强的。嗯，我觉得，嗯，实际上就是爱的能力这个吧，就首先，就我们身上又没有贴着一个成绩单，对吧？又没有说，嗯，根据爱的，根据爱的能力打分，然后，然后像餐厅一样给人评星级。所以我觉得爱的能力，幸好没有。嗯，所以我觉得就算。就算要去对比这个爱的能力，对比出来结果也没有什么意义。所以我，我嗯，首先我不会因为就是我在这方面，那可能比别人更自我一些，然后更更更不习惯付出，然后我就因此对自己有负面的评价。我在这方面是个很坦然的人，嗯嗯，我会很理直气壮说我是被爱的能力比较强。哦，<笑>好像啊，就是我之前和。
0: 嗯，我之前和呃，不管是和我现在的前任，还有还是和我之前的男朋友交流，嗯，我都会提到我好像，因为在我原生家庭当中，包括我的爷爷奶奶，在整个大家族当中，嗯，我一直好像都是那个被照顾、嗯、被被呵护、被关注的对象
2: ，嗯，
0: 我非常自然去接受别人对我释放的善意，嗯。我之前需要处理的问题，往往是我把别人对我的好，我觉得非常的理所当然啊，嗯、忘了回报。然后在我成年之后，很多年我学的是去要知道感恩，要知道别人对你的好不是理所当然。嗯，要去在意别人的付出，嗯，自己要去付出。但是我对于被爱这件事情如此之习惯，就像鱼在鱼鱼在水中一样习惯。
1: 嗯，那所以我觉得在这方面，嗯，世界上如果有人爱的能力比较强，那肯定也要有被爱能力比较强的人，对吧？嗯、那才能够大家才能互相契合。如果如果全世界都是爱的能力很强的人，我觉得他们也也也很难办。嗯，所以我不会在这方面有什么纠结。嗯嗯，你说这个点特别好，就是总有人可能更能爱，嗯、更要给爱出去，啊，总有一些人就是更更善于吸收爱。嗯。嗯，哎，我想问，你觉得在亲密
0: 关系当中，嗯，有没有什么东西是你花了一段时间才学会的？然后是，你觉得是你学到的比较重要的课程也好，或者说，嗯，某种经验也好
1: ？嗯，嗯，我觉得这方面会有，嗯，因为亲密关系就好像在一开始我说，我说的，就其实我我。嗯，最开始我说，嗯，人们经常会低估婚姻的难度，但把婚姻换成亲密关系也是这样，其实是两个非常不同的人。嗯，为什么我们在会看到这么多就是跟家庭、跟婚姻啊、跟亲密关系相关的杀人的案件？就包嗯，包括美剧和那个英国的侦探小说都会说，你那么你在发现一个人。嗯，被杀了以后，他如果他有亲密关系，首先考虑他的伴侣。嗯，哎，包
0: 括有一个,这个凶手
1: ，有一个数据、嗯、是
0: always a husband， 对吧<是>？嗯
1: ，有一个数
0: 据就是讲，嗯、呃，在我记得好像是说中国婚姻当中被遭受家暴的，嗯嗯,嗯，女性占到百分之二十四点七。我不确定这个是不是一定准确，但我模糊是有这样一个印象，回
1: 头可以查、嗯。我记得可能比这个还高一点，但不管怎么样，我想说的这因为点是，嗯，两个人其实是如此不同。他首先呢，嗯,嗯，如果我们在讨论至亲至舒夫妻、嗯，对对对，嗯，如果我们呃那。你选两个人，像我刚刚说的，你是你的生活经历、家庭背景、性格爱好、生活习惯，可能完全不一样的两个人，要非常紧密而漫长的生活在一起。哪怕是两个室友之间，其实都会很容易产生矛盾，何况是要分享生活中如此多方面的两个人。我觉得，嗯，我觉得大家，嗯，就非常但在中国这样一个社会里面，因为结婚显得太理所当然了，太有正当性了，所以大家会说。不就是过日子嘛，对吧？那但我觉得其实非常难。我跟我男朋友是感情很好的一对，这也是为什么我会问你。哦，我给大家补充一下，嗯、明娜有
0: 一个公众号叫“异教兔”。就是他是把“异教徒”那个字的最后一个字改成了“兔”，这个公众号是很少有的。每一篇文章只要发出来，我都会去看，而且往往是第一时间去看。他在这个公众号里面写过几篇文章，谈到他的他和他男朋友之间的相处。我记得有一篇是叫、呃“嗯冬夜的狗粮小饼干”，我当时我是会觉得。这种关系，他们之间的相处模式给我的感觉就是，林娜在感情里面是一个，她男朋友爱她是按照她本来的样子爱她，嗯、是爱她如她所示，嗯嗯，而且能够看到她所看不到的自己身上的那种好，我觉得这非常的珍惜可贵。同时，林娜自己在公众号当中也会不吝于表达对男友的喜欢和。赞美，我可以这么说吗？<笑>对<是>我就会觉得这是一种非常，在我看到，嗯，我身边高质量的亲密关系，我朋友里面拥有高质量亲密关系的人，就比例非常的高。但是在这个非常高的比例当中，我也觉得尼娜简直<笑>嗯，可以说<笑>以一骑绝尘是吗？<笑>我笑到呛到，<笑>嗯，反正总之很
1: 高。OK， 嗯，我觉得，嗯，不过男朋友其实是很腻的一对。然后我们俩经常会互相问说，嗯，为什么我们俩过这么久，关系还这么好？然后，嗯，这个当然很多症状有开玩笑的成分，但有很多，但有很多时候，嗯，就嗯，我们也会很认真的讨论这个问题。那我自己对这个答案，其实我觉得可以总结为八个字，就是。嗯，天然香气，嗯，刻意珍惜，那，嗯，如果说有什么是我在后来学到的，那我觉得是刻意珍惜这一部分，嗯，因为，嗯，在让我想到那句话，选择比努力重要。<笑>嗯，其实都很重要。嗯，因为在一开始的时候，就可能在我们成长过程中，那我们比较容易接受到的情感的这个教育或者说印象，是关于天人相系的那个，就找到那个对的人，嗯、对吧？我们经常说要。找到那个人，我们对“找”这个字可能非常强调。那么你好像觉得那个人是一开始就已经包装打造好，就好像是你能够你能够直接上网买回来的一台手机一样，然后它的出厂设定全都设好了，然后你回来只要开机用就好。但实际上不是这样。天然香气，首先其实就挺难的，但我觉得对天然香气这里面有一个坑，就是，嗯、呃，你找到一个契合的人，你容易对这个契合寄予过高的期望。这一点其实也是我在后来慢慢学会的，就是，嗯，我觉得我跟我男朋友的契合度已经非常高了，但是我们在，嗯，我们在我呃，在相处的过程中，然后也有很多次，因为很具体的问题，发生非常强烈的、非常强烈的争执。我很好奇，你们之间会因为什么争执？嗯、你们会因为政治观点不一样？哎呀<呦>，都很无聊的。嗯，他比如说我们有时候。嗯，比如说我们会因为是离婚冷静期，然后我会觉得这个记录糟糕透顶，然后他会觉得这个还有一定的正面意义或者怎么样，然后我们就会因为这个然后吵得脸红脖子粗的。那<笑>我觉得在这里面，首先是，嗯，我会慢慢的。在一系列的争执里面，发现实际上我们底层的价值观，然后的三观呢，还是非常非常相近的。那只是我们俩可能因为，嗯，具体的经历还有站位的不同，我们对一些具体的问题还是会有各自的分歧。在天然相气的这里面，我后来会学到一点，就是给他一个合理的预期。嗯，你可以因为就是这个天然香气，那应该是给你带来一个正面的感受，应该是你对对方的一个信心，但不是对于对方在什么时候都要无条件的跟你站队站在一起的这样一个期待。就是天然香气里面很重要的一点。嗯，就最重要的还是看这个人的底层的一个框架，然后他看待他看待人，然后看待看待世界，然后看待人生的方式是不是跟你相近。嗯、就我自己会去看对方他是不是一个、嗯。同理心比较强
0: 的人，因为我觉得很多东西他可以后天培训。比如说，有的男生他本身就是这种一个优势性别，他对于女性，嗯,嗯，受到歧视，他没有太明显的具身认知。嗯，他可能脑子里知道，嗯、但他生活当中他没有作为一个女性被那样歧视过，所以他不太，他没有这种感性的体验。嗯、但是如果、呃、你和他。就比如说，你们一起看像八年的金，嗯，是叫金正英吗？那金智英、uh, 是吗？八二年生的金正英好像、哦、金智英这样的片子，如果他看了之后，他也会嗯、呃、非常感同身受，他也会流泪，他会想到比如说他的女同学、他的妈妈、他的姐妹，我就会觉得他在嗯。共情在同理心这个层面是 OK 的，是过关的。但如果他看这样的片子，嗯、他的反应是你们女性很矫情，嗯、那我就会觉得可能他的可教育性是比较低的。嗯、就是知识这种东西，嗯,嗯，比如说性别平权的知识或者。什么女权主义的理论这些东西，你是可以分享给他，嗯、他后天是可以学习，因为我们都是这样学习得来。但如果一个人他对于另一个性别人的境遇他没有感知的能力，嗯、他的这种同理心很差，那你想要教育他，你想要和他沟通都很困难。嗯，嗯
1: 对，嗯，我觉得在这方面确实是，就是在天然香气这一点上。嗯，更重要的是看一些就底层的，然后很难改变的那一部分。然后像有一些非常具体的东西，其实是可以双方通过沟通啊等等去解决的
2: 。嗯，然<后>因为有时
1: 候他可
0: 能只是呃没有被补足信息，他没有看到你所看到的那块。嗯、你可能因为你们底层逻辑一样，你把信息给他补足了之后，他自己可以吸收，成为他
1: 的世界拼图的一部分。另外一点，我觉得学到就是是在亲密关系这个过程里面学到，我刻意珍惜。刻意珍惜这个，我觉得它不是说一些在行为上，比如说你要不断的制造小惊喜，然后跟生日要送礼物这种非常具体的行为，这种非常具体行为也很重要。但是我想说的刻意珍惜是一种，可能更多的是一种理念上的，就是一种意识。那这个意识，就打个比方来说的话，那我觉得天然香气这样的亲密关系，就好像是你在银行有一。比很大的本金就有一个存款，本金也高，银行给你的利息也高，但是这样的感情它仍然不是一个你可以随便挥霍的感情，嗯、这样的感情仍然是需要你不断的去存钱进去的，善意储蓄。对，会有一个什么样的好处呢？就是，嗯，你会让你自己始终处在一个很宽裕的状态，因为你不断的在往里面存钱，你里面钱很多，这会给你一个很强的安全感。像我觉得，嗯，我男朋友今他对我的一个很大的好感来源在于说情绪很稳定，然后又特别理解他，但实际上我不是性格如此。我只是在跟他的关系里面表现如此，而我表现如此也不是说我要刻意扮演这样的角色，而是因为我在这个关系里面有很强的一个安全感，就是我知道我们的，嗯，就我知道我们的情感银行里面有很大一笔储蓄，我能够很确定这个人对我的情，对我来说一些一些小的细节啊什么的，我都可以很就是很镇定的去面对他，很从容的去处理他，嗯。那像这样的刻意珍惜，它会体现在在我们甚至发生一些很激烈的争执的时候，我也不会非常执着于我的自尊心，以至于不能够两个人好好的坐下来谈话。我跟他都会是，就哪怕发生了很激烈的争执，然后仍然会两个人，嗯，可能会先抽一点时间平静一下彼此的情绪。但是平静情绪以后，那么嗯肯定会两个人再约起来，然后。更加更加相对平静，静气的去沟通我们两个之间的分歧，找有没有更好的一个共识和解决的方案。在这方面，就是嗯，会把会把这个关系本身，把这个亲密关系的本身，可能放在自己的自尊心，放在自己的一些。嗯，情绪发泄的这个需求之上，这个是我对他的一个重视。我之所以能够去去这么珍惜他，是因为我觉得在这个情感银行里面，我平常在不断的去储蓄进去，对方也在不断的储蓄，所以你始终会处在一个嗯良性循环里面。所以我觉得，就天然香气还有刻意珍惜，对我来讲，就是它都有后来学到的部分。说天然香气的部分的
0: 时候，我会想到在嗯、呃、最开始的时候，比如说嗯,嗯，可能人生第一段感情，我会有一种非常强烈的找到了 the one 的感觉，对对对，可能是刚开
1: 始，这可能是刚开始的故事，特、嗯、定的幻觉
0: 。对，就是嗯，好像很多人在初恋的时候都会有那种哦、呃，我找到。我找到了我人生当中的真爱，以后我们就一定后后 the, two, ，the three， 嗯，我们以后就一定可以走下去，嗯<笑>嗯，然后也因为这种就有信心当然是好的，但是当人对一段关系的那个信心、嗯、太过于盲目，他、嗯、就会变成了。不知道珍惜，因为你觉得你们已经注定一定会在一起，嗯、那么做什么事情都没有关系，吵啊闹啊，再怎么折腾，你都会觉得你们不会散开，嗯、你们的手都会紧紧牵着。但是事实上，没有人能够经历这样的一种消耗。就是呃，那个时候我我会对于嗯所谓的爱这个东西，我会对它有一种魔力，但是我忘了，其实爱它本身也就是人性。当中生发出来的一个东西，如果你自己的状态很糟糕，嗯、呃，不管是你给出去的爱还是你接受到的爱，其实都会不是一个很稳定的状态。对，嗯、以及我会觉得，嗯，那个时候的我其实没有意识到，嗯、呃，爱这个东西它里面本身也是可以包含不爱的，就是爱它不是一个嗯一直平静的始终存在的状态，嗯、呃。它是一个又一个的瞬间，然后在这一个又一个爱的瞬间里面，嗯、它中间可能有，如果是从很就非常确定爱是十分的话，嗯，那可能日常生活当中相处比较平淡的状态，比如说我们在做自己的事情，嗯、可能也没有在思念对方，就是在正常的工作，嗯、这个时候爱的状态可能就是两分三分，嗯、或者如果你们之间，嗯、呃，在一起吃饭聊天，这个时候爱的状态可能是五分六分，嗯、当你们。呃，非常亲密，可能花前月下，在做约会的时候，嗯、可能这个时候爱的浓度会上升到八分九分，但是它始终并不是一个固定值。包括你们在吵架的时候，可能那个瞬间会到负分，但是在那个时候，我就没有办法接受爱会出现负分的状态，我没有办法接受爱当中我自己或者对方会表现出不爱的状态，我会把这个不爱看得太过于重要，嗯、就是我会觉得。嗯、呃，他怎么能够这样对我，或者我怎么能够这样对他？我都已经这样对他了，他都已经这样对我了，<笑>我们之间就
1: 是不爱了。那不爱还在一起干嘛？赶紧分。嗯，对，我觉得就是，嗯嗯，其实我觉得在感情银行还是用感情银行这个比方的话，嗯，有很大一笔存款始终是好事，但是，嗯，不要挥霍。<笑>但如果挥霍了一两次。嗯，如果有很丰厚的本金和利息在那儿的话，你还是能够以一个比较好的一个心态去面对。嗯，但我觉得这一点就是，嗯，我也跟我男朋友讨论过。那、啊、其实我们会觉得说，天然香气，然后它跟后天的刻意珍惜都很重要。那天然香气就是你的本金高，你的利息也高。嗯，否则你一开始存进去就只有那么五块十块，然后<笑>就很多人学了半天投资，<笑>但重要的是并没有钱往股市里放<笑>。是你你就是如果本金非常，如果本金非常如果本金非常好非常少的话，你理财理出花来，就是也就是也很难也很难在这里面有有很大有很大的一个有很大的一个。回馈，嗯，所以我觉得还是就一开始找到跟你的底层的这个观念，跟你底层的气息比较相近的人，至少是互相认可吧，甚至可以不是相近的，甚至可以是，呃，有差别，但是你们一定是互相认可的。那么在接下来的生活里面，嗯，去刻意的维护这个关系。我觉得这个关系一定是需要维护的，就还是回到最开始说的，你们两个如此不同，<笑>有有这么多人甚至生活在一起，最后以杀了对方结束，你怎么会觉得这样一个关系是一个顺是一个顺理成章、顺水推舟就这么下去一个关系？他一定是需要一个。很大的心力去维护的。那我之前看过一个数据，是说在一段健康的
0: 关系当中，有三次积极互动，嗯，就是好的互动，就会伴随一次争吵，坏的互动，这、嗯、是三比一，是一个很健康的比例。如果你们的比例比这个更高，比如说你们有七次的健康互动，才会出现一次的糟糕互动，嗯、那就说明你们已经是很好的伴侣了，就不要怀疑，就是。不要太把争吵这件事情看成是一个很糟糕的信号。相反，如果你们就是这个争吵的频率是在健康值以内的，那这个争吵其实首先它不是那么重要。另外，就是它会变成你们两个了解彼此的一个契机，会去知道说对方他在意什么东西。因为本身你们就像你说的，来自不同的环境，然后也各自带着各自。嗯，不管是原生家庭也好，还是教育背景也好，所有那些东西的总和，就你们也不知道对方的那个命门在哪里，死穴在哪里。嗯、对，就你很多时候就在相处当中，你点一点，<笑>或者你不是故意去点，不小心碰到了，然后你就知道、嗯、哦，下下一次这个地方你不能特别下重手去碰它。我说这个，我都会想到之前有一次，嗯,嗯，就我先生他发现在我们相处当中，他大声的叫我的名字，嗯，就很有用，就可能、嗯。平时他喊我亚军、嗯，我我熟视无睹，还在写我的稿子，处在、嗯嗯、一个很专注的状态，并不会注意到他。但是他又会，因为他会觉得没有得到回应啊，不开心，于是他就会大声喊我名字。他可能第一次喊只是一个无意识的行为，嗯,嗯，然后他发现很有用之后，他就变成了他的强化行为，嗯、他就会一旦他很觉得什么事情重要，他就会喊我。嗯嗯、有一次，嗯，他也是。嗯，就没有那件事情本身触发他喊我的那件事情本身很小，一点都不重要。可能就是厨房里面，嗯、比如说有一个呃碗，他需要我拿过去给他一下之类的。嗯、但是他在那次喊了之后，我彻底的爆发了，狂怒暴露，<笑>就是就是歇斯底里那种。然后我事后我就会回想为什么，嗯、是因为在我的家庭当中，在我原来和我父母的相处当中，就只有我做错了事情，对对他们需要。我们来惩罚我的时候，或者要跟我训我的时候，他们会这样子。全对、嗯、于，是我就会很紧张，嗯、就像本来是一个放松状态，嗯、一下子进入到了应激状态。<对>然后，但是他他之前他也不太清楚。然后我和他说了之后，嗯，我们家这种事情就会比较少发生。嗯。嗯
1: 就亲密关系实际上还是叫，叫我记得，嗯，有一个，嗯，应该是 TED 演讲或者是一个类似的演讲，他会强调说，那亲密关系实际上就好像是，嗯，你在你在负重然后登高山一样，负重登高山，实际上你可能在这样的相处过程中，随着不断的这个磨损，那随着双方关系的这个推进，嗯。新鲜感的丧失等等，你可能是在一步一步的往更高的、往更高的这样一个高度去，然后氧气可能是越来越少的，所以这个时候其实它需要你更以更多的心力、更多的沟通，然后更多的体谅和爱意去对待，而不是说好我们已经结婚了，或者我们已经就是关系确定了，然后就可以放任自流了，然后这样的关系其实。嗯，他肯定会遇到很大的一个障碍。我其实对于负重登高山那个比喻，我会有不一样
0: 的看法。嗯，我自己的感觉是因为，就有时候我和我先生开玩笑，我会说，如果现在再碰到一个新的人，然后再重新开始，嗯、就不管那个人多么优秀，我都会觉得再经历一遍这些过程。啊、对,对，<笑>是的，是的，我觉得。<笑>我觉得要重新自我介绍，然后重新磨合，太太复杂、太麻烦了。嗯，可能不是那么有那个心力去做这个事情。嗯，说回我们这个关系，因为我们前期嗯有过非常剧烈的争吵，有过摔门啊去，去有过哭泣，有过所有这些冲突，到现在这段关系依然能够维持，就好像开始的那个阶段，你们会嗯。呃在一个密集的接触当中，迅速的碰到很多雷区，开始扫雷，扫扫掉大的雷，再再再去看那些细小的沙子、石头，把它们移走。嗯、渐渐的，你们之间的那些问题，嗯，很多时候在之后再遇到的时候，你就已经知道如何处理它，或者是它已经在前期被解决了，所以你们的关系反而到。嗯，我们现在这个阶段会比可能会比我们第一年争吵的频率和次数会少很多，嗯、因为我们已经知道了哪些是不必吵的，嗯、哪些嗯是不重要的对，是的。就是、但是你刚才说的那个，我觉得另外一方面有道理是，呃，你们之间相互给对方的那个难题可能变少了。但是生活就随着你的,他他
1: 的对，对随着你
0: 的年龄增大，你开始进入到了一个，嗯,嗯，父母也衰老了，你的。生活工作可能也会有瓶颈期，就是生活给你出的题目可能更难了
1: 。嗯，对，嗯，就是有很嗯有很多的客观的考验。三联生活周刊专门出过一期关于亲密关系的，其中一篇探讨出轨，他会说，那出轨不一定发生在关系已经破裂的夫妻之间，那么也有的伴侣是其实他们之间的感情很好，但是仍然出轨了。那他会，那么他会列举很多在这方面的原因。其中一个他觉得因素是，就这些人实际上在想找的，就是他想在新的关系里面体验新的自己。嗯嗯，他想找的其实也并不是那个新鲜的肉体啊，是一个从身到心都全新的自己。对对对，他他想尝试新的场合，在这里面感觉到自己新的一面。这种其实特别容易发生在就是他的生活相对已经固化，他他即使他原来的亲密关系很好，但其实这个亲密关系对他已经也已经过于熟悉了。他在里面对自己的位面已经得到了充分的探索，然后这样的情况下就比较容易。嗯，发生出轨，那所以你会觉得说两个人之间问题解决了，但亲密关系还是会有他自己的新的问题生发出来。它就像一颗，它会像一颗植物一样，它可能确实是在不断的长大，在变得强壮，但是每一年都可能有新的病虫害，也可能有新的这个气候的这个影响。所以它是一个你一直需要刻意珍惜的一个东西。嗯，
0: 哦，你在说这个的时候，让我想到。嗯， um, 就有一本书叫《亲密关系》，它就是一本嗯、呃，可以说把亲就是从心理学的角度来去分析亲密关系的一本书。它里面就提到有一个结论是：平均而言，在我们进入婚姻殿堂的时候，对于婚姻有了最高期望的那些夫妻，他们梦想着婚姻生活是多么的神奇、多么的美妙。在婚后数年，反而是最不快乐的夫妻，因为他们一开始想的太美了，所以摔的也特别的惨。嗯，就是嗯，预期管理，对，是的。嗯，包括就你刚才在说出轨的那个，嗯，其实我自己会觉得，嗯，在婚姻当中，嗯、呃，不是感情破裂才会出轨，也还有另外一种情况是，呃，我们对于在。在就我们在什么时候会选择和另外一个感情之外的人在一起，是我们预期和那个人在一起所获得的回报比维系这段感情获得的回报要高。嗯，就哪怕现在这段感情他也会给我回报，但是我觉得这个回报可能不够高，跟另外那个人在一起更高。在这种情况下，我就会选择跟另外那个人在一起。不是说我会选择，是心理学家发现
1: 人们会这样选择。嗯嗯。嗯所以我觉得，嗯，还是跟丁克那个有点像，就是，嗯，没有容易这个字，嗯,嗯，即使是很棒的亲密关系，也是需要相，也是需要相当维护的心理的。嗯，像你之前说
0: 丁克的那种情况，就是我之前和我先生有探讨过，我说如果有一天你就是很想要小孩，那也没有。办法，那就只能结束啊！甚至、就是、有时候都
1: 没有什么可怪的，因为人人就是会变的，嗯,嗯，就是自己也可能会变的，对吧？所以我觉得也，嗯，谈不上，就除了故意欺骗以外，那我觉得其实很难在这里面谈到一个责怪，无论是对对方还是自己，嗯、就是人的需求、嗯、变的会变。嗯、是我之前看有一个他的演
0: 讲，他就是让你预测你未来十年你会有什么样的变化，然后就发现。所有人对自己变化的预期都估计的太保守了，嗯，就他们觉得自己十年前最爱听的音乐、最喜欢的人、<笑>我们最在乎的朋友，十年之后也依然是那些，但是发现不是的，巨大的变化，
2: 嗯
0: 而且，嗯，我们会觉得随着年龄的增长，我们人生当中的变化会越来越小，但是那个那个嗯，心理学家他的研究就发现，其实不是这样的。我们并不会因为不开始步入中年了，或者开始步入老年了，我们生活当中的变化，我们就以为就像我们以为的那样那么少了。就的确，整体来说。嗯越，越往老年去，我们人生的变化幅度是小的，但是那也远远比我们以为的那个变化幅度要大很多很多。嗯，特
1: 别是在二零二零年讲这件事情，对吧？嗯，就是啊、嗯。以为生活已经到了避风港了，实际上你只是到了一个新的一个入海口
0: 。嗯，就很多时候
1: 我们觉得好像。做
0: 了某件事情，这个人生就开始进入到一个比较 settle down 的状态。
2: 嗯
0: 嗯，但是事实上，就只要你还活着，就永远没有 settle down。你都不需要说，我原来还会说，嗯，我的人生要 level n e v e r settle down。但我现在就觉得不需要我来说这个。事实上，你就会
1: 一直在动荡。对对对对，你根本不需要下决心说我不要 settle down。实际上是你想要 settle down， 生活又不让你 settle down。嗯。我
0: 记得你之前有说过，就你在有一篇文章里面有写到，你希望，嗯，不一定是你希望了，嗯，就你描述了一种状态，是可以让自己向无穷的可能性展开，嗯，有任何一个美妙的新鲜的奇异的东西，它想要进入你生活的时候，你都可以说来吧，我有这个空间容纳你，嗯嗯，所以你描述的那个状态，其实也是我自己会希望有的状态。这也是，嗯，这可能和我，嗯，原来不想要进入到一段非常固定的关系，包括我现在也会对于开放式关系会抱有憧憬的一个原因，就是我会希望我们两个在一起，并不是，嗯，因为我需要完成，完成一个大家对于世俗关系的期待，或者我，嗯，而变成。嗯，我有，我可以有其他的选择。我在时时刻刻都可以做出其他的选择，但在这些时时刻刻当中，我都做出了和你在一起的选择
1: 。嗯嗯，我觉得这一点上，嗯，实际是，嗯我，我觉得我的生活大部分还是做到了我一开始说的这种，嗯，给我自己的期许。那因为我其实选择了一个比较简单的生活。嗯， um, 我也没有，嗯，在生活里面很少有固定的因素，然后也还没有结婚，然后更不打算要小孩嗯，因为我男朋友的话说，我是把我生活缩减到了一个尽可能简单的一个状态，在这个简单的状态里面，我有很大的空间，然后去去迎接新的可能性。但是我也没有把这个东，但是我也不认为就是这个就是我的一个。嗯，唯一的价值取向，嗯，比如说在跟我男朋友的这个关系里面，嗯，这个亲密关系，你要，嗯，就像我们，嗯，像我们刚刚说的，你要刻意珍惜的去对待他的话，那把他作为你生命中唯一的，然后跟异性之间亲密关系，你一定是要放弃一些可能性的，而其他这些可能性，他也是我乐于放弃的，我会觉得，嗯，那这可能跟我。嗯，个人的价值取向有关，我会觉得两个人之间的非常深刻、然后稳定和长期的深度的交往，然后深度的连接，比我有很多很多的浅层的这样的连接要对我来说要重要。然后，为了一个足够深刻、足够稳固的连接，我是很愿意放弃一些。嗯，浮花浪蕊的可能性，<笑>从这个用词就可以看出价值判断。<笑>对，嗯、呃，但但实际上我会觉得，嗯，但实际上我会觉得说，嗯、呃，有有的时候。我会愿意在我生活里面对有的事物，然后保持可能性，但是也在有的领域里面，我会觉得我愿意，我愿意为了我已经认定的选择，然后放弃掉其他所有的可能性。这可能跟这可能跟涉及的领域不同有关。你刚刚提到说，在你在
0: 嗯、呃、亲密关系这个领域，并不是一个、嗯。觉得选择越多越好的状态，<对>你说这个会让我想到，我很久之前看一个作家的访谈，那个作家他提到，他在正因为他的亲密关系非常的稳定，嗯，给了他充足的安全感，反而、嗯、让他在做其他尝试的时候更没有、更少后顾之忧，嗯,嗯，让他在其他领域有了更多的冒险，嗯。
1: 人总是需要，人总是需要，嗯，我觉得这是一个平衡吧。就人总是需要一部分的一个寄托，你就用很俗的比喻来说，就像风筝一样，总是需要一个，嗯，固定点。那这个固定点上可能承载了你一些很基本的安全感，在其他地方你才可以放飞
0: 。嗯，我自己的那个，嗯，纠结点好像就在于，如果。我不处在一个开放式关系当中，我如何能够判断说我现在和你在一起是因为我喜欢你，还是因为我现在已经在关系当中，我有这种道德压力，我不能……嗯嗯，就我的自我对于自我心动的阉割，因为我之前看有一嗯有一对嗯夫妻，他们是在应该是在瑞典生活，嗯。他们的关系就是属于开放式关系，他们也会和对方去交流，他们嗯行动的对象，以及他会跟大家解释说，开放式关系并不是我们想象当中的，你只处在一个开放的雷达的状态，嗯嗯，是事实是我们生活当中有这么多工作的事情、琐事、琐碎的事情，有很多具体的事情要处理，以及你也需要维系和你伴侣的关系，所以其实，嗯,嗯，所谓的出去接触其他人的那种机会是比较少的。他们所做的事情，只是说，嗯，可能在正常的工作或者生活接触当中遇到其他他们有好感的对象的时候，他们不会，嗯。非常克制，或者说阉割掉自己对于他人的这种好感
1: 。嗯，我觉得就是，嗯，一个人内心的感受还是很诚实、很明显的。嗯，就是到底你是基于一个道德义务在一段关系里面，那还是基于对对方有很深的。嗯，感情那么是基于对当下的亲密关系的满足而留在这个关系里面，我觉得这对一个人个人的内心来说应该是一个比较好判断的事情，所以我倒不是很有这样的纠结，我觉得就是，嗯，开放性的关系在某一方。在某些方面是挺考验人性的，我毫不怀疑这个世界上，他可能有的人正好他们两个能够在这个关系里面达成比较契合的一个共识，但我觉得对绝大部分人来说，开放关系都是很高的，提高了这个关系的难度。我自己也和你有一样的感觉
0: ，就是我一方面就包括我我会。对开放式关系有好奇，可能也有一部分的原因是我从来没有尝试过，嗯，它对我来说是一个新的东西。同时，我又觉得它很难，甚至我会有一点点美化它。我会觉得，如果我的感情、嗯、我的情绪足够成熟，是不是我就可以驾驭这样一种关系？但关键是对
1: 方的感情也要非常，也要非常稳定、和成熟。我觉得他还是很困难的事情。嗯就像生小孩一样，对吧？就是，嗯，有的人可能能驾驭的很好，而且很享受，但对我来说肯定不行。那所以对，就是在就是，嗯，作为一种人生选择，那我绝对尊重其他人选择他的权利。但是就我个人来说，我知道这个选择不适合我自己。嗯，我自己现在的想法就是，我的生活
0: 当中，我的工作当中。或者说，其他创造性事物当中已经有很多挑战了，我没有必要死磕在亲密关系当中给自己上难度。<对>既然我已经有了一段稳定的亲密关系，我们相处也融洽，对方也并不希望他是开放式关系，希望就是传统的一对一的关系。嗯、那么。在现在这段关系当中，我也觉得舒服。那 OK， 我就不用执着于说一定要进入一个开放式关系。我会这样对
1: 自己自我说服。嗯嗯、就我觉得，就是要挑战的话，一定是一个双方共识下的挑战吧。嗯嗯。嗯呃，我想问，就
0: 是在最近这几年，可能也不需要说多么近，但可能也可以时间拉长，嗯、可以是五年，可以是十年。就你有没有一些？嗯，事情上你的想法有一个比较大的转变。嗯，
1: 那我就说一个很小的、很具体的方面吧。嗯嗯，我觉得可能，嗯，他会更朴实一些。嗯，那我觉得我现在的一个转变是学会了，嗯，或者说尝试。不要什么事情都寄希望于个人的意志力去死磕，嗯，像嗯以前你可能在做不到一些事情的时候，你可能把它归咎于你自己的意志力不强，比如说我没有锻炼的这个动力，然后嗯，那我可能是一个非常宅的人，只要只要你让我就是不上班或者有没有什么外出的战术，我可能会一直在家，嗯，看动画片，那打游戏，趴在床上看书，但是嗯。嗯，即使瑜伽垫都铺在旁边，那我可能也不会去做。那我现在会，那我现在会，嗯，就是在就在很大程度上，就是去尊重自己的，嗯，这种我一方面尊重自己，就是你现在不想动的这样一个。状态，我现在学会的是，嗯、呃，如果你的意志力就是不够去做那件事情，你要尊重他的状态，但是同时你引入外力来解决这个问题。那么我解决他的问题就是我请了上门的瑜伽私教，他会事先跟我约好时间，那到时间我知道这个老师就要来了，不管在干什么，我在打游戏哈，我在趴在上看小说也好，那我都会趴下来开始拖地，然后把一家毯铺开，然后换上。嗯，瑜伽服老师来了，乖乖的开始做练习。所以，嗯，包括学日语也是这样。那我可能在家的时候，我很难，我很难去把这个书摊开，然后老老实实的背单词、看语法。我可能就在一集一集的看日语动画片，觉得嗯，我也是在学习。但是，嗯，因为报了日语班，那么我可能要就每个周末去到课堂上，然后乖乖的做练习。所以，这可能是我在那个最近几年学到一件事情，就是，嗯。如果你想要迫使自己做什么改变，其实，但你又很难让自己做出改变的话，那通常是因为有太多太多的原因，就好像，嗯，你是一个植物一样，太多太多的根系把你扎在你现在这个地方。这个时候，你就不要考虑说靠你自己的力量把你自己拔出去，你就用外力来解决这件事情好了。这个外力很多时候是通过商业性的方式，或者说一些其他的。嗯，人际方面的沟通能够解决的。我现在学会的就是不要跟我自己死磕，让外力来对付自己。嗯嗯，嗯你刚才说的这个
0: 是，呃，我自己会在克服拖延这件事上会有特别明显的感受。我自己的工作，嗯，我自己雇人来，嗯，帮我，比如说帮我排版，但是，嗯，我我依然会拖延，就我会拖延给、嗯。嗯，比如说这个稿子需要我写完了，小助手才能够帮我排版。嗯、但是我我比如说我今天应该给他，嗯、但是我自己心里是知道，嗯、对方其实并不知道。嗯，呃、我我今天要给他一个稿子。我现,嗯、我现在的做法是我会提前告诉他，就像我们之间建立了一个约定，因为这样的一个连接，嗯、他要催我就好了。对吧，呃，引入了一个人际关系，我就会觉得，嗯，因为对他负有承诺，我需要迫使自己把这件事情完成。嗯。但是，当我嗯没有跟任何合作伙伴有这样一个约定的时候，我就容易嗯、呃、自我漂浮。嗯嗯嗯嗯嗯，嗯
2: 嗯嗯嗯包括
0: 包括呃，我现在我有我有一个嗯教练，他会帮我做体态上的矫正。嗯嗯，我先生他之前会去比较质疑我花这个钱的必要性。嗯嗯，是因为。嗯、呃，教练教我做的那些动作都会比较基础，对吧？他觉得，嗯、呃，对他会觉得，嗯、呃，你完全可以自己在家做。<己>做<笑>为什么？一个原因是教练可以对我下我对自己下不了的那个狠手。对对对是的我在家可能做一个我就累了，教练会逼着做做十个，或者，是的。的嗯，以及，嗯、呃，如果教练他不来这个事情，我可能就像你说的，你可能很难。就有那么一个专门的时间练够那个时间，我就会把这个钱，嗯，当成是我为了让自己去做这件我理智上知道应该做但又不想做的事情啊给的投入。这个钱，嗯，它不太像是完全为了这个，嗯，运动。本身的技能性的东西付费，嗯嗯嗯嗯、更像是我要去请一个人管着我，嗯、他来。嗯、我承认我管不了自己，嗯、那么我请一个人付费，<对>请一个人来管着我，因为我在意他的存在，因为他在呢。你<笑>我不能他在跟我说你做下一个动作的时候，我虽然心里面可能真的很痛苦，很想骂街，<笑>对对对但是没有办法，就是出于人和人之间的礼貌，我还是
1: 就是咬着牙<笑>去把那个动作做完。我把它可能叫称作一种嗯意志力的充值，就是说我自己的这个数值不够，嗯、我用外力充一下。嗯，这个在游戏里面很常见，就是你可能你本来你本来你的血槽不够了，嗯、你吃一个料理，你用一个道具把你的那个血槽不够，所以我会把这个东西就视作为就是我可以运用的一个道具。这么一想，我会觉得就是嗯，它对我来说就会变得非常好接受。但我有时候也还是会有一点觉得
0: ，嗯，我是不是可以多相信自己一点？但是，<笑>我最近就开始觉得，我是不是可以自己在家练习，不请教练来也没有关系？结果就是我最近都没有练习。对对对
1: 对对对，我也是，就是会，就是我现在想，我现在的想法就是，如果如果之前这么多年就我都这样，那一定说明有一些是我生活里面结构性的原因，就那些，嗯、呃，就是你。你在生活里面惯性的做一件事或者不做一件事，只要这个事情形成了很强的惯性，你自己很难去改变它。那我通常会觉得它不是一个单一因素影响的，它背后有一系列的原因去，嗯，就制约它。那我会觉得这样结构性的原因，那我既然自己很难解决，我就引入一个外部的道具解决它好
0: 了。
1: 嗯，就很好理解，嗯。如果你原来生活当中每
0: 一项因素都没有变，你为什么就会觉得单凭你自己一个人就可以把生活变一个样子？对对对是的，是的你还是你只有做你之前没有做过的事情，<的>或者引入你之前没有引入的外力，这个事情才会发生变化。嗯
1: 嗯嗯嗯，总结起来的话，应该就是说我可能嗯适当的调整了对我自己的自我期待，就是不再期待我能够无中生有的去呃、嗯、去。开始一个很大的一个变化，而我还是追求这个变化，但是我在这个过程里面，我不再只依靠于我自己。嗯，我会觉得，如果只依靠我自己，嗯、我就能把这件事情做
0: 成了。我会，如果我的快乐程度是十分的话，我依靠外力把这件事情做成了，我的快乐程度可能也就可能是九点五分、九点九分，但总之其实很接近十分的。但做成是。这件事情没有做成，做成我没有引入外力，嗯、也没做成，<笑>我可能对自己的自我评价会打一个比较接近于负值的分数。当<的>我这样想的时候，我就觉得。嗯，引入外力吧，是值得
1: 的，嗯、对吧？嗯，在这一点
0: ，而且我会觉得人生当中，其实我们的生命就是时间嘛。那如果引入外力，就让你这段时间过得更充实了。呃，金钱上的那个钱，就是可以之后再赚的。嗯嗯嗯，哎、嗯，那你可以分享你比较。平时你会愿意把他的作品拿出来重读这样的作
1: 家吗？其实我最近重读非常多，我现在觉得我读完一本书，假如只读一遍的话，我基本上对他的印象是很淡薄的，就隔一段时间，这本书对我来说像新书一样。嗯、哦，我会有类似的这种感觉，就是
0: 会像新书，但是，嗯，但是我的一个问题是我可能太追求看新的东西，很多时候。嗯也不想要去看
1: 看过的东西。嗯嗯这个心理我也有。但我最后我的想法是，如果我看了这么多东西，比如说我我会看一些侦探小说，再回去看的时候，发现我不仅忘了受害者的谁，我连凶手是谁都忘了。以这种记忆力，真的没必要看很多书，就老老实实的把一本多看几遍就好
0: 了。你说这个让我想到殷五史航，他说姜文就是那个电影导演。嗯他在看的电影片就是他的看片量非常少，但是他的看片的仔细程度非常仔细，以至于他可以清楚的记得一个大的场景里面可能有多少个人，这个场景是怎么拍的，他的上一句、下一句台词是什么。嗯、就他的看片量应该是远少于普通影迷的，嗯、但是他的记得的深刻程度可能是让很多人这时候可以用那个词了——一记绝尘的。<笑>我就会发现，嗯、呃，那些我曾经让我心动过的东西，往往还能够给予我再次的心动。嗯、而只有在那些心动当中，他那些我非常喜欢的东西当中，才储存着我自己可以去从中积蓄能量，去完成我的创作的那一部分。嗯、最终我能够写出来的东西，嗯，能够变成我自己的东西，都是那些我当时看就
1: 很喜欢的东西。我觉得是，就是，嗯、呃，在。嗯，因为人的理解是线性的嘛，第一遍看的时候，注意力会过多的集中在情节上，你会有一个强烈的关心是后来怎么样了，后来的人怎么样了。嗯、第二遍看的时候，可能它的整体的叙事结构才会浮现出来。后来我突然又对它感兴趣了起来，那我去找了一系列的周边资料，嗯，就包括它有一个拍摄的侧记是。朱天心的孩子谢海萌，他当时是嗯全程参与了这个的这个编剧和这个剧组。那么他写了一个叫《行云记》的书，哦、对这个《刺客聂隐娘》的这整个拍摄做了一个详细的记录，包括说这个剧本本来是怎么，又找了一些。嗯，侯孝贤他本人的访谈，把这些周边资料都看过一遍以后，再去看这个电影，我就发现他的这个叙事其实是很精致的，但是呢，他在很多处都只给了最小的线索。嗯，这个线索可以称为就是必要但有限。嗯，他只给了最必要的、非常有限的线索，很多东西可能是。嗯，如果你把它，如果你能够关注到每一个这个细小的线索的话，它的叙事其实是完整的。但人在第一遍看的时候，因为你太在意那个情节，很多线索其实是视而不见的。嗯，一是视而不见，然后第二是它过去的很快。像比如说我在第一遍看完的时候，我甚至连谁是谁都有几个角色谁是谁我都没有搞清楚。那我在这种情况下，我肯定是。我连他的基本故事的架构都没有构建起来。哎，你能不能举个
0: 例子，嗯、就是，嗯、呃，第一遍看的时候没有连起来的那些线索，嗯，到你后来知道了更多之后，再重新看的时候能
1: 够连起来的故事线？嗯，比如说那个，嗯，魔镜少年，他那个戏的最后一幕是尹娘跟他一起向一个草原上走去的那一幕，嗯、那个魔镜少年其实，在。嗯，在中间，在中间有出现救他父亲，就当他父亲要被活埋的时候，嗯，你还记得吗？完全不记得，是是是是是我就
0: 勉强的想起了《魔镜少年》。其实，但他那里面我其实只记得少年，我就记得最后他和
1: 一个男的走了，<笑>就大概这样。但他那里面的人都都就是，就对我来说一片面目模糊。我在一开始这个魔镜少年跳出来救人的时候。我都不知道他是谁，在后来他出现的时候，我也没能把这个角色对应上，以至于说我是在嗯看完在看完剧本、看完拍摄的这个侧记，再回来再看这个电影的时候，我才了解啊，原来嗯是一个这样的人物。实际上，嗯，他的这个他当然是一个理解和进入成本很高的一个电影啊。嗯，因为线索少，会有大量的都可能在一个延伸的周边里面。那但是当你把这些全部看完以后，再回来看，它确实是一部很精致的片子。嗯，嗯那也包括说像《罗曼蒂克消亡史》，就我第一遍看的时候也觉得感觉非常怪怪的，但再第二遍回去看，然后发现它也是一个非常精美的一个大结构。我现在会对一些东西，书或者电影，我可能会看两遍、看三遍、看更多。嗯
0: 说这个的时候，我自己会觉得，哦，我想到第一个是我想到了毛姆之前说过的一句大意如此的话，他说，嗯、呃，你不要以为美这个东西是谁都可以感受到的，谁都可以获得的。如果一个作家或者一个艺术创作者，他在创作这个美的时候，他经过了一些艰难险阻
1: ，对，他最终把它创作出来了。对，你需要自己的
0: 人生阅历当中有一些可以和他共鸣的，鸣的可以，嗯。相契合的那些地方，如果你没有那这个美放在你面前，你也辨认不出来
1: 。嗯嗯，嗯这是《月亮与六便士》里面的嘛。当时他就是他他评论他评论那个男主角的那个画作，我觉得确实这样，就是嗯、呃，有很多时候。嗯，特别是现在时代如此，它的它的趋势如此，就大家对一个东西越来越没有一个理解成本上的耐心。可能像短视频之所以这么流行，就这样，因为它的理解成本是最低的，需要你付出的各方面时间啊、时间精力都是最少的。但我还是觉得，就是有一些，嗯，有一些很有有些非常精致、很大块，需要你付出一些沉重成本的东西，它始终都是就还。嗯，有一点像婚姻，就是就刚才说的，有他的奇异的吸引力，和它的一部分吸引力其实跟他付出的成本相关。嗯，你说你说这个会让我想到，正是因为我拒绝
0: 了那么多选择，正是因为我对。那么多人说了 no，、嗯、所以我
1: 对你说的这个 yes 才有对才有价值。嗯，像我刚我刚刚就是在打比方的时候说，假如没有结婚，就好像游戏里面最后那个 boss 没有打一样，对吧？其实打最后那个大打最后那个大 boss 最难的，可能有很多很多条命，在这个过程中还会被人家抽的，就是血槽很废。但是在这个过程里面，其实你也是最得到很多的这个满足感。嗯,嗯，就我觉得也会有。就是看一部书、看一部电影也会有类似的感觉，嗯，相通的吧。但如果是婚姻的话，我自己会觉得
0: ，嗯，如果你们结婚了，嗯、特别是像异性恋伴侣之间，如果你们在一起结婚了，那你们周围的大部分的利益是一个把你们往一起推的力，是的，嗯，会让你们的关系就是从世俗层面来说更稳固、嗯，更稳固。而、啊、如果你们没有结婚，你们之间的关系可能会更松散，因为离开的成本也相应的更低。如果在这种程度下，嗯、你们依然愿意选择彼此，有可能你们之间的那个连接，就在我看来是更紧密、更更符合那种自由意志。嗯嗯，这也是之前我很不想结婚的一个原因。嗯嗯
2: ，
0: 嗯有一点像意定监护，对吗？<笑>嗯，因为我会觉得，嗯。婚姻这个制度，它所提供的那些东西，并不是一个在我的价值排序当中很靠前的东西。嗯嗯，而嗯而、啊嗯啊、我担心，我一方面也是会担心说，我会不会因因为进入到了一段婚姻，我和对方其实都存在这样的问题，而、啊、觉得这个关系好像更稳固了，离开成本更高了，而、啊、在嗯，其实感情已经。淡薄不在的情况下，依然留在，出于惯性，或者出于出于现实的困难啊，而不是爱，继续留在这段关系
1: 里嗯嗯。嗯，对，我觉得确实会有这样的一个可能性。嗯，就但还是最开始说的，实际上人对自己的感受是很敏感的。嗯，就到底自己，嗯嗯，可能对外能用很体面的说辞，把它糊弄过去。但是，嗯，我觉得人在内心，嗯，特别是一个有自省习惯的人，他一定知道我留在这个关系里面究竟是为了什么。嗯嗯、哦
0: 。说回来，就是刚才问你，你会去重读的作家，
1: 嗯，会反复重读的。嗯、呃，我最近反复重读的是李娟。哦， oh, 嗯，李娟就是那个新疆哦， oh, 我知道、嗯、他的基本上每本书我都看过。那个呃、我最近重读他很多是，嗯，杨道他的这部书，我觉得是一个非常能让人就平静下来的，而且让你在一个，因为他描写的他描写那种，嗯、呃，在现在还坚持一个相当传统的。游牧民族的生活方式的那样一整套图景，能够让你从嗯，不管你现在在现实生活中是一个什么样的状态，我觉得他都能给我提供一个嗯很棒的一个抽离感，会让我觉得很安心。嗯
0: ，哦，我记得他有好像有写过那种嗯下的巨大的暴雨，写过嗯应该是讲到这本书吗？它里面有好像有提到有一个牧民的孩子生病了，去医院看病。啊，对，嗯，但<是>我知道你说那个。但是医生医生说，这个孩子是需要住院的，需要住院一段时间。嗯、但是他们当时养的可能两百头羊需要过河，嗯、过河。嗯，嗯他们要着急过河，那么可能这个孩子的病就不治了。嗯、在医生看来，就是是一个非常不可理解的行为。嗯，但是在他们看来。就是这个是很正常的。我当时在看这个故事的时候，我还蛮震撼的。我就会觉得，嗯，这种价值观和我们现代人习以为常的价值观是挺不一样的啊。人命或者说人的价值跟嗯动物的生命之间的这种比较，嗯，或者说现实生存压力上的这种考量。嗯，我我会有一种呃自私的庆幸，我会庆幸我不用身处在那样的环境里做这样难的抉择，包括嗯,嗯，我最初在看这个故事的时候，我对这个故事的理解层面是，可能这个牧民在他的利益考量当中。这个孩子的生命和这两百头羊所呃一旦去世所带给他们家庭的经济上的毁灭性打击相比，孩子的命没有这个重要。这个孩子去世了，他们哪一年还可以再生一个啊？这两百头羊如果去世了，这个经济损伤可能需要很长一段时间才能够恢复。嗯，但是我最近又看了一个，呃，应该说我听故事 FM， 它里面讲了一个细节是。在西藏藏区有很多的藏獒，嗯，当年是藏獒热，藏獒卖的很贵的时候，这些狗被繁殖出来。但是当藏獒热散去，嗯、这些狗没有那么多人养，就会被弃养，又和当地的流浪狗杂交，就会出现了狗灾。因为这些狗又非常，嗯，野性，又有攻击性，还、嗯、体格还很大。数量有很多，就会出现有一只狗把一个小女孩的半边脸都给咬烂了，嗯，就已经是那种毁容性的伤害。嗯、这个小女孩的妈妈依然要保护这些流浪狗，嗯嗯那个讲述者，他是在当地做公益服务的人。他说，他如果是那个小女孩的妈妈的话，嗯、他巴不得有人能够把这些流浪狗通通都打死。嗯、因为会很恨这些狗，会觉得他们伤害了自己的孩子。嗯、但是，嗯，当地的藏民知道就有人要来杀狗，他们的反应都是要把这些流浪狗保护起来，要说这些是他们自己家里养的狗，不希望这些狗。被捕杀，嗯，我当时的一个感觉就是，还有可能在他们的心里面，动物和人的生命，并没有一个非常明显的高低贵贱的分别，就是，就有可能他们在他们的概念里面，动物的生命也很重要，就是也是，并没有就就贵到说我们如果我们选择的话，一个小女孩的命和一个狗的命，我们会。我我觉得我很容易选择那个小女孩的命，但是在这些人的里，他可能不会这样轻易做出这样的选择。嗯
1: ，我觉得就是我反复看李娟的《羊道》，嗯，有有一个原因就是，嗯，跟你说有点类似吧，就它里面提供了不一样的生活方式，也提供了不一样的价值观。其实，在看这样的故事的时候，对自己的日常生活是一个很好的对照。嗯。嗯接
0: 下来这个问题是关于游戏<笑>嗯，我我看你之前文章你有提到，你也不是一个很擅长
1: 打、嗯、玩手速游戏的人，对对对对对
0: 嗯，但是你最近不是有开始在玩下达和、嗯。动物之森，所以也想问一问，就是为
1: 什么你会开始尝试打游戏了？我觉得，就打游戏，首先对我来说，嗯，我之前确实打的比较少，最近会花比较多的时间打游戏。最近花比较多时间打游戏，其实是我觉得它是一个全，它是一个很独立的艺术形式，嗯、跟看书、电影一样。然后它有它自己的特点，就是，嗯，我觉得游戏的特点是它作为一个它作为一个艺术形式特别完整。嗯，它有音乐，有画面，有文字，有文案，代入性很强。它还有互动。嗯，你你在其他艺术形式里面，比如说你在文学创作里面、电影里面，甚至在看话剧里面，嗯，你在看展览里面，实际上都没有游戏这么全面的一个世界构建。嗯、它在虚拟世界构建上是让我很感兴趣的，就我喜欢进入一个游戏，看它的世界构建。实际上，我觉得那是一个非常大的工程的，而且它是需要面面俱到的。你如果这个嗯剧情很好的游戏，但文案很差，那这个游戏也很扑街，对吧？但它如果这个游戏嗯音乐特别好，但是它中间的运营不行，它也会挨很多骂。所以我觉得我最近开始是因为我会有意识的去多体验这样一个虚拟世界构建的东西。嗯，是。嗯，它它是一个非常完整的一个系统。我特别会观察，就是它浪费时间里面，恰恰是我感兴趣的就是，我打一个游戏的时候，我会我会抽离一部分的自我意识去观察，是不是
0: 会观察你自己在对对对对对到什
1: 么阶段的时候，你最欲罢不能，最要把这部分打完，最花你的时间。对，而且我会观察，就是说，它这个时候吸驱动和吸引我的点是什么？嗯，你会发现的游戏里面有。很精密的、很精密的这个奖励机制的设计，不断的刺激你。那这样的一个奖励机制设计，你会拿它跟日常现实生活中对照，你会发现，哇，日常生活这是一片荒漠。想问你之前
0: 在法院工作过八年，你觉得外行对于法律这行最常见的误解是什么？以及在法律这个行业里面，一般人和高手之间的差别是什么？
1: 我觉得最常见的误解跟这个一般人和高手之间的差别是两个相关联的问题。嗯、比如我我之前做法官的时候，那可、个、能经常有当事人，嗯，特别是原告说，嗯、那法官你一定要帮我解决这个事情，嗯、你要帮帮我。但实际上，法官只是在这里面解决法律问题的。嗯，很多时候，我想问一下，法官解决法律问题和帮。嗯，当事人解决问题之间的那个差异在哪里？对，嗯，这个就很有意思。那，嗯，可能我不从法官身份，从一个更日常的生，嗯，举个更日常的例子，大家更容易理解。呃，我之前会有亲戚，那过来向我咨询说，那么他投，那么他把他的钱，那么投去跟一个很不可靠的人合伙。嗯，那现在那现在这个钱可能拿不回来了，该怎么办？那或者是说，嗯，她嗯，她跟她老公一起，嗯，就像刚才举的那个例子，她跟她老公一起在一个共同的欠条上签了字，嗯，但她又说这个钱实际上是全部是她老公拿去用了，她见都没有见到这笔钱。那现在要离婚，可能要共同还这个钱。那，嗯。对我来说，我能够解决的问题是，我可能能够帮，我可能能够告诉你他法律对此的规定是什么。我向你解释这个法律规定，以及他如果，嗯、呃，我可以，嗯，告诉你，那他如果变成一个诉讼的话，那他的诉讼可能的期限是多少？嗯，可能是多久？那么他的流程是怎么样？嗯，你如果要打官司的话，我可以帮你整理这个材料，我可以帮你整理证据，但是我。没有办法直接把把这个钱嗯帮你要回来，我没有办法直接一笔把这个、嗯、债务勾销。而他们来找你的时候，他是他抱着这种你帮我把钱要回来，你你帮我把这个债免掉的这样一个心理，他想解决这个问题的本身。但是我解决我能解决的是这个问题被抽象成一个法律问题以后，法律的那一部分。嗯，但是你帮他做的这一部分。嗯，会不会
0: 就是在实质上就可以帮助他有可能把那个钱给要回来？嗯
1: ，这个问题提的很好，但是恰恰是因为就是我我只能加大他这个概率，而且有时候是一种我没有办法逆转的概率，比如说，嗯、呃，他那个呃。共债共签那个吗？嗯，跟别人合伙的那个亲戚，他把钱投给了他把钱投给了一个很不靠谱的一个合伙人，那这个人可能已经根本就没有钱了。嗯，我即使帮你把这个整个诉讼流程走完，你执行不回来，甚至可能这个人一开始就跑掉了，你连送达的阶段，法院连找他送达都没有办法，只能公告送达。最后你拿到的这个判决书对你没有任何意义，因为你实际上你执行不了，这个人你也找不到。那也包括说共债共签的这个，你已经在那个借条上签了字了。你这个时候你在跟法官说之前，我没有看到过。过于强的证据，你很难用其他的证据把它给推翻掉。嗯嗯、呃呃，我就经常会遇到这样的情况，就是当他们当他们遇到了一个问题，而这个问题实际上嗯是一系列的这个决策是造成的，就是我能帮你打这个官司。我能帮你写这个材料，但是我改变不了你一开始做生意的时候没有做好这样一个背景调查，没有认真的选择你的合作伙伴，你一开始在借钱的时候草率的签字，这些事情我已经没有办法解决了，而这个恰恰才是你，嗯，这个纠纷发生的原因。我只能在这个纠纷发生以后，我去。帮你走这个纠纷的法律的处理程序，但是纠纷的法律程序不一定必然的意味着你的问题能够最终得到满足的解决。这个跟什么很像？我觉得跟一个人去医院很像，医生可能能够，嗯，就是去治好你最急迫的那个病，但是他没有办法就改善你，比如说平常老是熬夜，他没有办法改变你平常老是熬夜到。嗯，两三点，他没有办法改变你平常吃的特别重油重盐，他只能把你可能，他他只能把一个嗯进了 ICU 的人，那可能保证他从 ICU 出来就已经很不错了。但是有很多是这个问题本身固有的东西是解决不了的，到了到了纠纷发生的时候，已经已经解决不了或者很难解决了。我自己其
0: 实有一个困惑，比如说有一个。女生她被人性侵了，嗯，于是她走了这种形式上的起诉，嗯、对方最后也被判决了，嗯，但是这个女生在这个过程当中，她为了打这个官司，嗯，她的时间、精力、成本上的付出，包括律师费的几万块钱的付出，嗯、这些都是那个女生自己承担的，嗯，我之前会以为，嗯。如果这个官司打赢了，嗯、对方就是判有罪了，嗯、这部分的一些诉讼的费用是由那个被告他来替原告承担，或者起码承担一部分的。嗯、但是在这个官司当中，嗯、据我所
1: 知，就是女生自己支付的。嗯嗯嗯，嗯嗯呃一般的律师费的费用是这样的，就是在有的合同里面的合同里面，他会事先约定说，呃，如果以后发生争议，那么这个律师费的这个承担是事先约定好的。比如说跟银行签的很多合同，他都会有这个条款，那保证在银行最后在起诉的时候，他能把律师费也拿回来。但是在普通的诉讼里面。嗯，他很难。嗯、呃，有的没有支持的原因，是因为请律师不一定是一个案子的必要的开支，就是他可能不请律师，也可以打赢这个官司。那所以法官会就不认为这是，嗯，这个案件的一个必要的开支。嗯，他会存在这样的情况。嗯嗯，但对于法律来说，就好像是，嗯，性侵案件也非常典型，对吧？那你可能要经过一个非常长的一个周期，付出很多，那甚至在，要承担很大的一个社会的这个压力。经过这一系列以后，那这个人可能会得到一些惩罚，甚至这个惩罚不是很重。所以，嗯，司法、司法、司法过程和司法制度。嗯，他虽然我们在口号上会说让每个人民群众在每一个案，嗯，会说让人民群众在每一个案件里面感受到公平正义，实际上是很难的。嗯，很多东西在他一开始在纠纷一开始发生的时候就已经基本决定了他的这个走向或者结果。嗯，就好像你跟一个没有钱的，嗯。这么一个合伙人就合伙，然后把钱投了进去，最后拿回来，这个人没有财产可供执行啊。嗯，那所以在很多时候，就是他跟医生，嗯嗯，就好像还是刚才举的那个例子，医院能解决的问题跟法院一样，都是有限的。嗯，那所以再回到你刚才的第二个问题，就是那高手之间跟一般人的区别，那我觉得恰恰是因为。嗯，法律人能处理的问题通常是有限的，而且是局限在法律这个方面的。那么，真正的高手他能够尽一切可能帮你帮你处理问题本身。我在听这个的时候，我其实想问，嗯嗯，你有你可不可以分享一个例子，就是符合你刚才说的高手的这种做事的方式？那比如说法务，那法务在他在一个公司里面，他的角色通常都是做合规的审查。那比如说你给我一个合同，帮你来审查他的法律风险。那可能一般的法务会挑出，嗯嗯，这个事情里面有十八个法律风险点，那么很危险。嗯，那可能这是一般法务会做的事情，但是一个。好的法务，一个真的高手，他会告诉你说哪些利益点是一定不能放的，嗯、哪些是可以放的吗？嗯，就是说这，这他可能还是会告诉你，就是你如果你做，嗯，如果你按照这样的方式做，你可能有十八个风险点，这其中的有哪些是你可以去，嗯，通过一些变更是规避掉的，然后还有哪些是就是可能需要，可能是一个必要的一个法律风险，但是呢，呃，但是。他会帮你分析一个你这样的一个成本收益，嗯、呃，你虽然要承担这样的法律风险，那么你可能得到的一个收益是多少？他这个时候他不仅仅是站在自己的法律角度，就是我我就帮你排查完法律风险点，把这个把这个文件，画的花里胡哨的文件丢回给你，告诉你，你这个行为危机重重，他会告诉你。能够去解决的有哪些？有哪些可能？它必然是个风险点，但是它在商业上，它的风险通常是跟收益相关的。那么它可能带给你的收益是哪些？最后你再去衡量，说我要不要去冒这个风险，就为了这个收益？嗯，最终这样决策成，在一个嗯信息量很充分的情况下，它不是说绝对的去。他不是说绝对去追求一个在法律上的一个零风险或者风险一定最低，那因为风险最低的商业行为通常也没有什么收益回报可言，对吧？嗯，那他让决策层能够在一个信息量充分的情况下去衡量这去衡量这个行为的一个呃风险和收益比，那么去做出他的决策。那、嗯、我觉得这个就是一个普通的一个法务跟一个比较棒的一个法务之间的一个差别。然后我也想问，嗯，因为你后来
0: 离开，你在法院做了八年之后、嗯、也离开了法院的工作岗位，嗯、也去了其他的行业来工作。嗯、我想问，在之前的这种法律的，不管是学校的教育也好，还是你在工作当中的这种历练也好，嗯，它带给你的一些思维上的影响，包括当你嗯转行去做其他事情之后。有哪些东西是你可以从原来的法律行业当中带过去的？嗯、一些可以帮助你更
1: 好适应的。嗯，我觉得可能就有的人面对这个问题，可能会回答说，比如说法律人思维很严谨啊之类的。但我觉得这些不是最重要的。嗯、呃，对我来说反而比较重要的是，我觉得他教他让我有个很强烈的，就是一个权利义务的意识。嗯、呃，就权利义务责任的意识。那么就包括在日常生活，你你面对很多很多面对。你你每天要面对事情里面，你很清楚在这件事情里面，我的权利边界是怎么样，然后对方的义务是什么，那我们之间各自承担什么样的责任？嗯，我觉得这样会让人处在一个就是，嗯，比较比较了解什么时候可以捍卫自己，用什么方式去保护自己，嗯，现行的这个体制和制度它能够保护到什么程度？嗯，就这方面的认知，我觉得它能够让。嗯，更增加我日常生活的安全感吧。那我觉得学过法律的人，有过法律实务的人，能够在面对这样一个非常比较复杂的这样一个日常生活交往里面，有一个始终有一个你的权利、义务和责任的这么一个平移。当你遇到问题的时候，你可以很快的定位和解决。什么方法是可以
0: 教给那些没有学过法律的人？嗯、他在生活当中也可以运用你刚才所说的权利、义务和责任，嗯、可以帮助他。虽然没有这个法律知识，但是嗯、呃，有了你讲的一个比较简便的方法，他可以更好的，嗯、不管是维护自己权利，
1: 还是防止被别人侵害。我觉得比较好的方式其实还是咨询专业人士，因为嗯、呃，在这个方面。嗯，叫我们看病发店《民法典》，这么厚一本，你要就是你在没有一个比较完整的法律背景的时候，你要想知道你自己的你自己的这个问题可能是这里面哪个条款规定的，其实蛮难的。他现在我看我我现在，嗯，他现在有一千多条啊，其实是一个蛮难的一个事情。所以我觉得比较好的方式就还是去咨询专业人士。嗯，就好像我们在平常。嗯，比如说我自己有点小毛病的时候，我都会用春雨医生。那我会在上面找几个医生去问他们。我我我不会自己去，嗯，去搜索。我会先把我的症状告诉他们。我一般的方法是，我会同时约三个医生，在不同区域的，在不同区域不同医院的，我会交叉对比。那他们给我的诊断和用药建议，最终我会选定一个我自己用的。嗯，所以我觉得这个可能跟就在法律上的一样，当你碰到一个事情的时候，不要就自己，嗯嗯，也不是说不要自己，就是嗯去借助专业人士给你的建议，特别现在有很多互联网上的其实也比较嗯低廉而且快捷的渠道，我觉得这样会比自己去找呢更有方向、有效率，嗯，解决的其实很快。
0: 你比较喜欢的书影剧或者是 UP 主，嗯,嗯，就作为你平时信息的一个可能比较重要的、嗯、接收来源，
1: 嗯，就这些，我觉得我可以不推荐具体的，但是推荐一个方式吧，就是我觉得一个比较好的方式呢，嗯、永远都是看高分的，嗯嗯，比如说豆瓣，嗯，公认的高分，嗯、它会有这样的专门的名单和豆列，因为人的时间是有限的，这样的高分它有它它。它它有没有一些是虚高呢？有。它有没有一些是遗漏呢？有。但是从概率上来说，它一定是那个质量最有保证的，然后最能够让你的时间物有所值的。嗯，所以我一般来，所以一般来说就是我的选择方式很简单，就看书看高分的，看电影看高分，打游戏打高分的。嗯，嗯，我今天跟你聊完之后，我就觉得我一
0: 定要试一试下打。支持我去打的话，很有可能是我觉得那么多人都喜欢他，他一定是击中了人性的某种共同的，嗯、呃，不能说弱点，但是起码是软肋吧。那可能他也会击中我的
1: 。嗯，因为他真就你打了就会了解，他真的是一个就集大成之作，几乎没有短板。就嗯，除了我不喜欢公主这个角色，嗯嗯、呃、嗯，其他的。都非常好，从音乐到画面，到他的到他的站，到到他，到他里面一些非常具体的设计都很棒。嗯，可是嗯，那个剧情你大概也应该也已经知道了吧？他的剧情其实很传统，他最传统<在>就是<对>公主。那
0: 那你在打的时候，我就会觉得一个游戏我都知道它大概的脉络是什么，嗯，新鲜感就会少掉一块。为还会
1: 愿意去把它打完呢？嗯，这个恰恰是他厉害的地方，就是他构建的世界非常完整。他其实不是一个强剧情上的，其实不是一个强剧情上的游戏。他它，他跟真实人生有点像，就是，嗯，最开始我不是拿打 boss 跟结婚相提并论嘛，就你可以去结婚，你也可以不结，你也可以只谈恋爱。打塞尔达也这样，你可以去救公主，你也可以不去救公主。那么在这里面有非常多的探索神庙。做饭，打人嘛，嗯，各著各著就有一些人就做了很多事情，嗯、但是就是不救公主，嗯，就是我，嗯，那就有点像你一直谈恋爱但不结婚，那这个游戏给你非常大的自由度，嗯。嗯、呃，我觉得他可能就是，我觉得有一天我可能会克服我对公主的讨厌，去去把塞尔达打通关，去打最后那大 boss， 去救去救公主。尽管我只想通关，并不想救他，但这也是个大礼包，对吧？我没得选。这有点像，那我有一天我也可能会克服我对离婚冷静期的这样一个制度的厌恶，去把婚结了。我觉得这个可能性都是在。嗯嗯我就会，我我自己会觉得，嗯，婚姻当
0: 中好的那些部分，或者说不能说婚姻好的部分，应该是亲密关系当中好的那些部分，你已经拥有了，你也不需要通过婚姻去拥有它。事实上，婚姻也没有办法就是给你这些，它是好的亲密关系本身是你们自然相处孕育出来的嘛。嗯，那呃。但是，如果结婚可能会碰触到一些不不那么好的，就如果感情出现问题之后，他可能会带来的一些麻烦，我我会觉得好像
1: 有点像自断一臂以以表忠心的感觉。对，有一点像。但我觉得，像比如说有人解释为什么要爬山，爬山这么这么累又这么危险，对吧？他们的回答不是很有很。就很有玄机的那种嘛，就是说山在那里、嗯，因为山在那里。对，我觉得这有点像，是为什么要打 BOSS， 就因为 BOSS 在那里。嗯，为什么要结婚？嗯、他就是因为他有一个，他有一个关卡在那，我就是。我克制不了我对他的一个好奇心，我就想知道，就是，嗯，付出付出更多的成本，那两个人给出更多的承诺以后，那两个人的关系会发生一个什么样的变化？互相的感受会有什么样不同？这个关系会有什么样的新面貌？我觉得是一种，嗯，他的那种奇异的吸引力，我觉得本质上对我来说是一种好奇嘛，就想知道去到那个去到那个状态，去去到那个最终的那个关卡是一个什么样的一个状态。嗯，这就是我之前在嗯、呃
0: 、没有结婚之前，嗯、但是呃我我我男当时还是男朋友，他一直在和我沟通当中，他会强调说他希望我们能够结婚，我非常不理解，也很排斥。嗯,嗯，我最后是觉得，嗯、呃，如果这个东西对于对方很重要，嗯、呃，对方在我的生活当中又比较重要，加上又有嗯、呃、来自双方父母的这种期待，我就会把。结婚做这件我不那么情愿做的事情，理解成他会帮我解决掉我生活当中很多现实的真实存在的问题。嗯，哦，我自己会把它定义成我对生活的一个妥协，但同时这个妥协他会帮我解决掉一些麻烦，嗯、以及。觉得对方这个人，他也值得我为他做出这样一个妥协，嗯嗯，但是我依然没有对于婚姻制度这个本身，他有嗯，就是很高的评价或者有很美好的期待。包括我之前有一个记者，他来采访我，就是聊到婚姻，他他是在他的那个理解里面，嗯,嗯他以为我是呃终于对于。感情有了信心，所以可以去结婚。我觉得我的情况是我对于感情一，就是在经过一段时间的相处之后是有信心的。嗯、但是，嗯，结婚跟并不是我好像我的感情被升华了，嗯、而只是我
1: 选择了因为喜欢这个人，所以向生活低一低头。嗯，反正我觉得，嗯，跟跟结婚相比，其实不结婚不生育，它永远是最简单的。嗯。嗯那但是呢，他也会像我们之前一直聊的，有他的有他自己的风险和问题吧。我觉得人生就是这样子的，嗯，就没有一个东西它是绝对好的，嗯、没有缺点的。嗯、就所有的
0: 好的珍贵的东西，<对>甚至我会觉得那些特别美好、特别珍贵的东西，它的缺点往往也是很惊人的。嗯嗯、呃，甚至或者说它的那个优缺点，它是。一体脸面的，正是因为那些所谓的缺点，它的优点才得以存在和成立。包括，嗯，我会觉得有一些被很多人喜欢的巨星，嗯嗯，不管是艺术史上的，还是嗯、呃，像娱乐圈的那种意义上，他们的那种光芒，嗯，是一种，嗯、呃，如果说那是钻石的话，它也是被切割的很厉害的那一面才能够。折射出来的光芒
1: 。嗯，就是人的选择永远是那个成本跟收益之间的嘛。嗯嗯，不可能有一个选择让你只赚只赚不赔。
0: 就是人只能承受自己能够承受的美好。嗯，我觉得也是
1: 。
0: 好的，那我们今天就到这里。好的，谢谢大家的收听。